0: Fala, nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, e hoje vamos para o nosso 38º episódio, é o episódio que encerra essa primeira temporada do podcast Isto é Havaí, né? a gente vai fazer um apanhado geral do que foi essa temporada do, do Havaí, e também vamos falar um pouco do resultado das eleições que aconteceram no sábado, onde o Júlio Herdi... É, acabou sendo eleito o novo presidente do Havaí. Até se você não viu, né, e agora quer ver, a gente fez um conteúdo bem legal com todos os candidatos à eleição do Havaí, né. E agora, acho que não vale mais a pena ver o dos outros, mas assista o do Júlio e do Bruno Comichori, os dois estiveram aqui com a gente. Ficou um conteúdo bem legal, tem mais ou menos, acho que, duas horas e dez de entrevista, bate-papo, foi bem legal mesmo. Está disponível aqui no YouTube, também está no Spotify, está no Google Podcast e tudo mais. É, também queria lembrar, antes de apresentar os meus amigos aqui, que a gente está fazendo um sorteio no Instagram, junto com a Ortobon, anexa ao Forte Atacadista de Cobrasol, onde vai ser sorteada uma camisa oficial do Havaí. Então você vai lá, entra lá no Instagram, é, segue as regras, que você já vai estar automaticamente concorrendo a essa camisa oficial do Havaí. Já fica aí um bom presente de Natal do podcast do Havaí, junto com a Ortobon anexa ao Ford Atacadista do Cobra Sol. Mas, agora passar a palavra também um pouco para os meus amigos, né? Vou dar boa noite para ele, que estava um pouco sumido do podcast aí, faz tempo que não aparece. Gabriel Takazaki, boa noite.
1: Boa noite, tivemos semana movimentada, né, é, eu, eu participei acho que do acesso, né, depois do acesso gente, eu, eu participei, aí deixei um pouco para os amigos a época de eleição, falei para o Felipe, eu gosto de comentar futebol, comentar a eleição um pouquinho mais profissional para mim, mas vou comentar um pouquinho, né, hoje acho que o Havaí deu um passo aí, né, é, vamos saber se bom ou se ruim, mas o, o importante é que acho que foi um evento, assim, bem democrático, até cada, cada chapa teve 20% ali, né, do conselho, né, é uma coisa assim, pelo menos 20% é assegurado, então vai ter um, uma boa fiscalização da nova gestão, mas vou deixar para os amigos comentarem aí, eles que também é, participaram mais ativamente das entrevistas do que eu, né.
0: É isso aí, também dá boa noite para o Alexandre, que veio com um nome diferente hoje, que também não estava participando das entrevistas. Boa noite, Alexandre.
2: Boa noite, boa noite, ouvintes, boa noite, companheiros de mesa, boa noite, espectadores, boa noite, novo presidente do Havaí, e bem-vindos, né? Welcome to the machine.
0: É isso aí. É, boa noite também para o Felipe da Costeira. E aí, Felipe, tudo certo?
3: Fala, boa noite. boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Alexandre, Felipe, Gabriel, Fernando. As eleições acabaram e o Havaí deu uma lição de democracia. Depois a gente vai pensar mais sobre isso aí. Valeu.
0: É isso aí. Boa noite também para o meu irmão Felipe Leite. E aí, Felipe?
4: Boa noite, Fernando. Boa noite a todo o resto do pessoal, e principalmente o pessoal que está acompanhando a gente. É, vamos comentar aí o resultado dessa eleição, onde realmente, como o Felipe falou, que ganhou foi a democracia havaiana, todo mundo exerceu seu direito, que foi lá votar, acho que foi muito importante, eu acho que é um, é um exemplo, o Havaí, né, em Santa Catarina, de clube que, onde a torcida pode decidir o um futuro do, do clube. E também dar uma parada geral aí do, sobre esse, esse ano do Havaí. Eu acho que mais saldo positivo que, ne, que, que negativo, né? Estamos na Série A e agora é só torcer positivamente para tudo se encaminhar bem com essa
5: nova presidência.
0: E boa noite também para o Matheus Fidelis, que surgiu aí.
5: Opa, boa noite. Como é que está o som aí? Tá bom?
0: Está churro, então está tá.
5: A gente tava, a gente não, né? Eu tava tentando corrigir aqui, tava passando um trabalhinho. Boa noite para todo mundo. Eu não consegui ouvir a introdução do programa, mas é, eu vou deixar tocar então. <risos> Depois eu falo.
0: É isso aí, passar um pouquinho aqui nos comentários também. Tem uma galera já participando. Paulo Sens Coelho, olá, amigos. Luan Silva, salve galera. Adriano Neves, que aí também tá sempre com a gente. Boa noite, Azurras. Diego Canhete também, sempre com a gente, mandando um. Um salve de presidente de Getúlio para toda a nação havaiana. E é, vamos falar um pouco agora do, dessa. Ai, caramba! Desse é, resultado das eleições, né? Quem ganhou foi a, a Chapa 2, Havaí Centenário. Ganhou com um quase 50%, acho, se não estou enganado. E acabou fazendo 136 cadeiras no conselho. Enquanto a chapa 3 do atual presidente, ex-atual, não, na verdade ele ainda é o atual, né? Porque a outra, o, o novo presidente só assume no, no, no ano que vem. Fez 77 cadeiras e a chapa 1 fez 57 cadeiras. É... E aí, Taca, tu que falou um pouco do conselho, o que, que tu achou desse resultado das eleições, o que, que tu espera desse novo mandato aí, o, na verdade, o primeiro mandato do Júlio Herth.
1: Eu até fiquei um pouco surpreso, assim, né? Eu acreditava que a chapa 1 faria mais votos do que a chapa 3, mas eu acredito, né? Vendo até as entrevistas do podcast, o pessoal conseguiu explorar bem, né? As duas, principalmente a chapa 1 e 2, é, deram, assim, um show nas entrevistas, né? Conseguiram expor bem o que eles queriam de modelo de de governo, assim, né, de governança para o Havaí, e a chapa 3, né, podemos dizer, deixou um pouquinho a desejar, né, porque, mas era um pouco esperado, até porque, como é a, a, era a chapa, é, que não era de oposição, né, a chapa que já estava em, em atividade, o pessoal acabou batendo muito nos pontos que todo mundo já sabe, né, que fez uma gestão mais temerária, estava com salários atrasados. Muita gente, eu também, né, acredito que os méritos desse acesso foi praticamente total dos jogadores. Hoje até vendo o Instagram do Betão, ele disse que não existia mais nenhuma é, relação com o presidente, né? é, o elenco não tinha mais relação nenhuma com o presidente, então é, as críticas acho que realmente eram justas. E, bom, eu, é, após ver né, as entrevistas, é, conhecer as chapas, acredito que o Havaí vai estar tá em boas mãos. É, o Júlio pareceu uma pessoa bem preparada, eles tinham um plano de governo bem estruturado, assim, né, pro Havaí. Tem alguns pontos ali que a gente tem que ter atenção, questão do clube de empresa. É, acho que aquela, aquela vez, né, que foi passado, né, no, na Assembleia Geral... Foi um, uma tentativa, talvez não uma ideia é, ruim, né? Mas a forma que foi feita, acho que poderia ser diferente. É, a gente, eu acho que tem que existir um meio termo, né? Não pode ser só uma reunião de sócios decidir se começa a discutir o clube empresa, mas também não precisa ser é, mais de metade dos sócios para decidir isso. Então, acho que realmente deveria ter um meio termo entre isso. Mas... Fora essa questão, acho que eles têm um plano muito bem estruturado é, e acredito que vão conseguir fazer com que o Havaí é, cresça, né? É, outro ponto que, que eu quero tocar né, é que, é que como hoje ainda, né, com a confirmação né, do, desse história do Betão que o presidente não tinha nenhuma relação mais com o elenco, acho que fica insustentável né, para a Série A, principalmente que alguns jogadores vão ficar para, o, para esse ano, é, ficar, com ele, com, ficar com o Batistote seria um dos problemas. Então, qualquer uma das outras chapas teria uma relação melhor com o elenco atual. É, quando o presidente já perdeu a confiança do grupo, não adianta ficar mais quatro anos com ele. Então, acho que a torcida teve uma, uma boa escolha aí para o futuro do Havaí.
0: É, é isso aí, eu até passando aqui nos comentários, né? Tem, uma, tem o Samuel Moro Jaques, tá perguntando pro Alexandre se é verdade que Matheus Fidelis impediu que o Welcome the Machine participasse da entrevista. É, não,
2: na assim? ma... não, na verdade foi a máquina. Não, na verdade foi um algoritmo aleatório de uma máquina que definiu quem iria participar e eu fui excluído através da máquina eu sempre respeitei a tecnologia, então eu saí. Na verdade, gente, eu optei, assim como o Taka, é, eu pedi para não entrevistar, eu acho que havia gente na mesa mais capaz do que eu para extrair dos candidatos as respostas que o, o povo gostaria, eu gosto, assim como o Taka mencionou, eu gosto de comentar futebol, gosto de comentar esquema tático, linha de jogo, linha de pensamento. Eu penso futebol diferente da maioria da própria mesa, da nossa do nosso programa. E eleições, eu estava honestamente neutro, honestamente neutro. E quem me conhece, o pessoal da mesa, nas nossas conversas internas, sabe bem disso. Eu não estava pendendo para lado nenhum. Eu quero que o Havaí se fortaleça e que o Havaí se recupere de grandes danos que ocorreram. É, não podemos é, esquecer os sucessos alcançados. né? Somos os atuais campeões catarinenses. Recuperamos a hegemonia, não unicamente, mas recuperamos a hegemonia e estamos na Série A. Isso é uma coisa muito importante. É, alguém comentou, graças aos jogadores, eu concordo, eu concordo mas estamos, estamos bem na fita, né? Nacionalmente, estamos na Série A e aqui no Estado como os legítimos campeões. Mas eu optei é, por não participar das entrevistas, achando que havia gente mais capacitada do que eu para, para tal. Eu gosto de comentar futebol. Quanto ao resultado das eleições, eu não sei se eu devo falar já, Fernando, ou se há um momento mais propício para tal. Se houver outro momento, eu agora. Fica aguardo. à
0: vontade, amigo. Pode falar.
2: Obrigado. Eu creio que a democracia venceu. A ideias do Quero parabenizar ao presidente Júlio. Eu Desculpa, mesmo tendo eu um sobrenome alemão, mesmo sendo descendente de alemães, eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar o sobrenome dele de forma correta e eu acho feio e indelicado pronunciar um sobrenome de maneira incorreta. Então eu prefiro que alguém me corrija. É Hard, é, é isso? É isso? Oh, hard, ok. Segundo que ele falou hum? para gente, não, não. Segundo ele falou para a gente, hum? é
5: Hert. Né? Não é, Fernando? Hertz. É, Hert.
2: É. Então, é, 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 isso, isso é que eu acho correto. Obrigado, gente. Isso é que eu acho correto, né? É chamar a pessoa pelo nome correto. Eu não gosto quando erra o meu nome, meu sobrenome, e eu acho que eu não seria correto fazendo isso com, até... com o do Havaí. Mas,
0: Alexandre, né? eu até também não sabia pronunciar, e daí eu perguntei para ele antes da gente fazer a entrevista como que falava, porque eu vi em várias entrevistas todo mundo falando diferente, deu. Bom, mostrando ninguém que deve podcast, saber, né?
2: Mostrando que o nosso podcast, a nossa imprensa informal, é, gabaritada. Parabéns pela tua, pela tua colocação. Então eu gostaria de parabenizar o presidente Júlio pela merecida vitória. Foi expressiva a votação. Né? Eu acho que foi uma, foi uma vitória da democracia. Mesmo eu estando realmente neutro, honestamente neutro nessas eleições, eu não tinha candidato. Eu queria que o Havaí saísse de onde está para um patamar superior que honrasse os compromissos corretamente e que se mantivesse na Série A e mantivesse a hegemonia catarinense, que são pontos positivos. É, foi a vitória da democracia, existem pontos que eu não concordo, eu vi a entrevista dos três candidatos a presidente junto com os três candidatos a vice, o que mais me impressionou dos seis, né? três candidatos a presidente, um vencedor e três candidatos a vice, o que mais me impressionou positivamente, me causou uma boa impressão ao ver as entrevistas no nosso podcast Isto é Havaí, que foi o local onde mais deu espaço para os candidatos se manifestarem, de todo o globo terrestre, pode procurar em qualquer máquina, foi é, o candidato vice-presidente da chapa do Bonatelli, é, Gilson Kremer, creio que seja Kremer o sobrenome dele. Achei muito boa a entrevista dele, lúcido dando nomes aos bois, achei muito bom, muito bom, discurso fluido, discurso que mostrava ser muito genuíno, Eu achei muito genuína a forma do Gilson Kramer falar, deu para ver o quão havaiano ele verdadeiramente é e o quão ele quer que o Havaí seja grande, acho até, não sei como estão as, as composições de chapa agora, eu gostaria muito que, o depois do que eu vi nas entrevistas, que o presidente Júlio o chamasse para compor alguma coisa dentro da diretoria, porque ele me pareceu alguém muito capaz, não sei a relação de ambos. Ah, inclusive, eu gostaria de elogiar a atitude do, do presidente eleito Júlio, que ao final das eleições, do resultado das eleições, onde ele teve uma votação expressiva, muito maior, eu creio que somando a, o número das outras duas chapas bat, não batia a dele, de repente é, foi muito grande a diferença ele pegou e colocou junto com o adesivo dele da chapa dele, o adesivo das outras duas chapas no peito eu achei isso muito elegante achei uma atitude muito digna pode ter sido uma decisão política para dizer que né, todos somos Havaí de toda forma, independentemente da intenção dele foi uma atitude bonita, foi uma atitude elegante e altamente elogiável. Eu não ouvi fazendo isso nas eleições passadas, onde o mesmo apoiou o ex-presidente, atual presidente ainda, Francisco Batistotti. Ele foi, pelo que eu me lembro, o articulador político da, das outras eleições, né? o articulador do Francisco Batistotti, e eu não me lembro dele ter feito isso e nem do Batistotti ter feito isso com o adesivo da chapa, que perdeu da outra vez, só havia uma outra chapa, foi a chapa do meu amigo Alexandre lapagesse e do meu amigo Rica Câmara, são duas pessoas que eu posso considerar amigos, o Alexandre lapagesse eu conheço há 30 anos, 30 anos, e eu, ele apoiou nesta eleição o e o Júlio foi apoiado pelo Rica Câmara. E eu não me lembro se o Júlio fez isso, pode até ter feito, eu não me lembro, na outra eleição, colocando no peito a chapa é perdedora nas eleições passadas, sendo ele o articulador político das eleições do Batistote elei na outra eleição. Mas mesmo que não tenha feito, o fato de ter feito agora, quatro anos depois, mostra a grandeza. Foi uma atitude que eu acho digna de aplausos, digna de noto. Não sei se alguém comentou isso, mas eu estou comentando porque eu achei muito bonito. Gostaria de tê-lo visto fazer isso da outra vez também, com meus amigos Rica Câmara, que hoje o apoia, e Alexandre Lapagés, não sei se fez. Se fez, parabéns. Se não fez, parabéns por agora ter feito. Eu não sou exatamente a mesma pessoa que eu era há quatro anos atrás. Eu creio que eu tenha evoluído, que eu tenha melhorado. E eu acho que ele pode, de repente, ter evoluído e essa seja uma atitude que mostra que ele evoluiu, que ele cresceu como ser humano e fez isso. Eu achei muito bonita e eu quero... É, de público, parabenizá-lo por essa atitude, parabenizar ao eleito presidente Júlio Hertz, é isso, pela sua bonita atitude. Há pontos que eu não concordo com ele, eu acho que no futuro a gente pode, no próprio programa, comentar sobre isso, há pontos que eu não concordo de maneira nenhuma com ele, principalmente quanto a tudo passar por uma máquina, eu não concordo, eu acho isso anti-futebol. Acho ótimo que ele tenha como o Takazaki, muito bem falou, plano de governo bem estruturado, acho ótimo, acho lindo, acho que a gente tem que pensar para frente mesmo, mas acho que a gente não pode deixar, nós não podemos ser controlados, Nós temos o nosso coração e o nosso cérebro tem que controlar, nós não podemos ser é, vítimas de algoritmos, nós temos que pensar com o nosso coração, e o futebol, desde que surgiu, foi muito pensado com o coração principalmente futebol sul-americano, que é o futebol que eu mais gosto no mundo. Diferentemente da maioria que gosta do futebol europeu, que eu não gosto, eu gosto do futebol sul-americano, onde a raça prevalece, a catimba prevalece, a gana, o sangue nos olhos, a vontade de vencer, isso prevalece. E isso eu, eu acho lindo, sabe? Eu não sei se, pelo discurso do Júlio, presidente Júlio agora, ele contrataria jogadores como Maradona para o Havaí, como Romário para o Havaí, como o próprio Balduíno para o Havaí, pois eles não possuem as características que a máquina colocaria como ideais de peso, altura, relação e o pórtico. Não, nenhum deles tinha nada disso. E todos eles foram geniais. O Badu, no Havaí, no Figueirense, tantos outros clubes, o Romário e o Maradona. Eu acho que dispensa comentários qualquer um desses três. Toninho Quintino talvez não jogasse com o... não fosse contratado pelo Júlio e é outro exímio atleta do Havaí e do, acho que do Colo Colo também né jogou no é. São Paulo no Palmeiras então eu acho que a máquina não pode prevalecer e o discurso dele valoriza demais isso a tecnologia tecnologia a cada cinco palavras seis parecia ser tecnologia tecnologia é, esse e é o seu... medo né ele esse é o meu o... medo particularmente falando não não pode ficar... é o meu grande medo é esse o coração e o cérebro ficarem de lado, reféns de uma tecnologia, de uma tecnologia que tem sido uhum. o discurso recorrente dele como candidato e agora como presidente. Eu tenho às vezes, é, um, às pontos vezes. que eu discordo e esse é um deles.
3: Pois não, que. Às vezes dá, desculpe interromper, às vezes dá a sensação de que eles vão estar à frente da tecnologia e às vezes o que... O que o ser humano disser, talvez não vá valer em relação à tecnologia, como ele utilizou muito esse termo nas palavras dele. Né? Mas, enfim, é uma interrogação que a gente só vai conseguir ver a partir de 2022. Pode
2: concluir, desculpa aí. Eu, não, eu já... Na verdade eu já havia concluído, pois não, pois não, Obrigado, Felipe. Eu, pois não Felipe.
4: Eu, eu entendi a tua crítica, mas no meu ponto de vista, o que eu entendi da entrevista do Júlio, que ele ia usar a tecnologia para auxiliar nesse processo. E não queria utilizar a tecnologia totalmente para fazer isso. Ele até citou o exemplo do próprio Romário, do Messi, que não pode usar só a tecnologia. Num critério, por exemplo, de altura, eles vão se encaixar. Então, não pode só utilizar a tecnologia para auxiliar. Mas, mas eu entendo a tua crítica: se for utilizado de uma forma ineficiente ou errada, uhum. vai prejudicar muito, né? É, porque a máquina em si, ela só analisa números, né? E não no geral. Então, eu acho que pela forma que ele, que ele falou, eu me passou um pouco de, de segurança, um porque ele, por que ele ser... vai só utilizar. Pra... agora peraí, me perdi um pouco porque estava com uma interferência mas ele ia só utilizar para auxiliar né? na, na escolha de atletas e tal, e não para
2: ia ser 100% só máquina né? eu não sei o que o pessoal achou é, só, só concluindo a tua pergunta já vou liberar que existe um filme que é um dos meus filmes preferidos do, do diretor expressionista Fritz Lang é um filme de, dos anos 20, 1920 um filme que está fazendo 100 anos, quase chamado Metrópolis. É um filme longo, é um filme que eu aconselho o filme Coat, alemão, expressionista alemão, um filme que eu a aconselho a todos fortemente assistir e dá uma dimensão disso que eu estou pensando e eu tenho extremo medo que socorra. Acho como o Takasaki bem colocou que ele é uma pessoa preparada, que é uma pessoa com boa intenção e com um plano de governo muito bem estruturado. Agora, esse discurso recorrente da tecnologia, a cada seis, cinco palavras, seis, tecnologia, 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 e tudo passando pela tecnologia me incomoda, me amedronta, na verdade, é, me deixa em pânico. Mas espero que ele faça o melhor governo possível, estou torcendo de coração para isso, que eu, se ele fizer bem, eu vou ficar feliz, porque o nosso Havaí vai estar bem. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo ao presidente Júlio, e que ele possa é, repensar certos pontos a respeito de tecnologia, se ele estava pensando tanto nisso, e que ele use também o coração dele, o cérebro dele, que devem ser muito bons em prol do nosso Havaí, e que a gestão dele seja espetacular, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Obrigado.
0: Até ligado esse assunto, né? é que quem vai receber esses dados e verificar, né? E atrás dessa contratação é o diretor de futebol. Ele falou que vai manter o Marquinhos, né? Então Marquinhos acho que vai ser o cara que fica no vestiário, mas é, vai contratar um executivo de futebol. E até não sei se alguém já tem alguma informação aí de algum nome. Eu, eu vi que o o Fábio Machado, se não estou enganado, ele falou do do Drummond que já trabalhou na Chapecoense, traba, trabalhou no Inter também por longos anos. Vitória, Vasco, eu não sei, eu não gostei muito desse nome, mas eu também não sei o quão verdade é isso, né? Parece Até porque um... ele, ele falou pra gente, né, Felipe, que ele tinha é, três, três nomes três já opções. na cabeça, Sim. e esse cara ele me parece um pouco da linha, como é o Felipe, a gente comentou hoje, ele é um cara meio da linha Felipe Chimenez, né, Felipe?
4: Sim, é um cara mais da antiga, assim, ele fez um trabalho de longo prazo no Inter, desde os anos 90, na base, e depois. Ganhou aqueles vários títulos que o Inter ganhou no começo da, no, na década passada, e depois disso não fez muitos bons trabalhos, mas o Júlio até desmentiu já, falando que, que não é verdade. Eu acho que ele quis dar uma barrigada ali, jogar um nome e ver se tinha algum tipo de acesso. Eu acho que, que é mentira, assim, tá cavando e a gente tem que esperar, né, a gente não tem, não sabe, espero que agora no Havaí não vaze tantas informações como vazava antes, que tenha realmente uma, uma mudança, uma, como ele vem, vem falando e falou durante a campanha toda, eu acho que isso é interessante, ter mudança no clube, principalmente no, no bar, porque existem boatos que o bar da ressacada é tudo da, da mesma empresa, então vou mudar, ter novas opções, né, coisas diferentes no, no nosso Havaí, é, mudar um pouco na, na parte de futebol também. Eu acho que já passou do tempo de, de ter renovações, usar a tecnologia, mas, no entanto, como o Alexandre falou, também ter a parte humana, principalmente na lidando com o sócio. E até a, ele falou na entrevista dele na VEG a Cacá de Paula vai participar disso na em relação ao sócio, vai ter uma uma função lá, eu não, não lembro o nome, não sei se é diretor de relação, enfim. Ela. Ela, ela, ela. É, então, e ela vai participar até aqui na, na segunda que vem, vai, vai contar para a gente mais ou menos qual que vai ser a função dela, passar o, essa semana, o que ela teve de reunião com o Júlio, e eu acho que é uma boa, porque é uma pessoa havaiana, eu acho que tem qualidade para isso, ela já já teve outras vezes para participar aqui, nunca deu certo, mas eu acho que é uma, uma decisão acertada aí do Júlio, ter uma pessoa que, que entende o torcedor, uma função que é para valorizar o torcedor né, nessa, nessa lida, uma coisa que, para mim, faltou muito na, na última gestão.
1: Oh, oh, eu queria falar só uma coisinha aqui para acho que amenizar um pouco ali o que o Alexandre falou, de só máquina, 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 né, mas... É, ele também falou né do, do projeto DNA Havaiano, né? Então é, era para diminuir um pouco isso, né? De a questão de ser uma máquina, ou tipo, ah, nossa, o Havaí só tem esse tipo de atleta. Realmente era um projeto de começar desde a base a treinar e ter, formar jogadores com características é, que ajudem o Havaí. Né? É, e além disso, né, as contratações. Claro que vai passar pelo NIF, né? vai ter critérios mínimos de contratação que passa pela máquina, mas também a ideia era que tivessem o perfil do Havaí. Né? Então o Havaí tem realmente atletas. O Havaí é um, é um time que, mesmo com salário atrasado, coisa assim, os jogadores parecem que se identificam com o clube. É, eles, eles vestem a camisa. Ao contrário do que acontece do outro lado da ponte, né? que o jogador faz contrato compromisso, greve, o que for, mas não joga, porque ninguém se identifica com aquilo, né, um time porcaria, ninguém quer aquilo. Mas eu, eu acredito que é, hoje o Havaí ele é muito amador na questão de contratação, então, às vezes um choque assim, né, de, ah, muito máquina, e hoje a gente é pouco, quase nada, né, máquina, faz com que a gente chegue ali num, num horizonte mais equilibrado e que, e que e consiga realmente acertar mais essas contratações. É, a gente teve muita contratação por, mais por relação do que por próprios números, né? Trazer o Kelvin e retrazer ele de novo não dava a, certo em nenhum clube. E continua não dando aqui. O Rio do que acho que passou a carreira com mais lesão do que jogando. Talvez essa, esse tipo de, de ação né? de ser uma. Welcome to the Machine, como o Alexandre está ali, né, é, nos ajude a pelo menos é, economizar nesse sentido, né, não trazendo esse tipo de jogador, né, mas eu acho que tudo vai ser um processo, é, é claro que assusta um pouco, né, falando tanto de máquina, máquina, os jogadores com tais perfis, a gente não, quem sabe o, o jogo que o Alexandre tanto gosta não serviria para vai ir. Mas eu acho que tudo vai ser um processo e a gente vai chegar num equilíbrio que nos ajude. É isso que a gente espera, né? A gente hoje é muito amador nessa questão de contratações e a, é, a usar a tecnologia é uma forma de profissionalização também.
5: É, gente, é pelo que eu entendi, assim, eu acompanho bastante as entrevistas do Júlio, a gente gravou uma entrevista também Bem, tenso aqui com ele. Aliás, a nossa entrevista com o Júlio. Se vocês pesquisarem no YouTube qualquer material envolvido no novo presidente do Havaí, Júlio Herald, o nosso é o que mais tem tempo de duração, mais informações e também mais visualizações. Né? E nós que somos aqui um programa independente, não somos de mídia, né? Mídia tradicional nenhuma. Mas continuando, é pelo que deu para entender, a tecnologia ela vai estar tá auxiliando, ela não vai estar tá, é, dando a palavra final. É, como o Takazaki falou hoje a gente tem tecnologia de menos eu acho que a tecnologia ela pode ajudar muito principalmente a, por exemplo fazer um mapeamento de jogadores que estão, sei lá, jogando uma série B de um campeonato brasileiro até às vezes uma série C e que um gerente de futebol um diretor de futebol não está de olho é, nas partidas que esse cara está jogando às vezes a, a tecnologia através de um banco de dados ela pode ajudar a mapear a achar caras que talvez o Havaí possa trazer, mas cara, com certeza a palavra final ela vai ficar por conta do humano, né? Por causa da... Vai ficar por conta da análise humana, porque eu acho que até se for ver pela tecnologia, o, né, pegando dados, números frios ali, o Wesley deve ter um, deve ter bons números, né? Precisão de passe. É, talvez até o mapa de calor dele Seja interessante Balados frequentados Deve ser é. muito bom O Takazaki até citou o Hildo, né? Por exemplo, pô, se a gente tivesse Um banco de dados Fosse levado a sério Qualquer diretor de futebol Na hora de contratar Um Rildo da vida, ele veria que esse cara Ele mais ficou No departamento médico do que em campo
1: Acho eu, que esse acho caso não precisava eu... nem do banco de dados, né? É,
5: mas. <risos> pode ter enfim. sido uma, uma contratação para auxiliar o Funchal, gente que não, não entendeu. <risos> Talvez o Funchal já tava precisando de um, de um massoterapeuta, né? um massagista ali
0: no. Até departamento. É, o Fidelis, até o Lucas Cardoso tá comentando aqui
1: que o Rildo já tem pós-doc em ortopedia referência internacional, né já teve carreira fora também galera é... tá pode falar aí. não, pode ir. concluir,
0: conclui aí, Fidelis. tranquilo
5: é que eu vou, eu vou me estender mais um pouco aí. se tu quiser trazer mais uns comentários aí, eu não me importo mas aqui, ó, o Hugo até falou ó, se o NIF fizesse uso da tecnologia, não contratariam por exemplo, o Rio do Adren entre outros, com histórico de lesão, é isso que eu ia falar é é importante tu, tu utilizar um banco de dados, assim, eu não sei qual que é o conteúdo do banco de dados que o NIF tem, mas pelo que falam, parece ser bem extenso, o NIF foi até utilizado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, se eu não me engano.
2: Era o que eu ia dizer, exatamente, é. foi usado o nosso NIF, né, o NIF do Havaí, então é. a gente já usa a tecnologia, né, já tem bastante tecnologia não, na é, disposição mas... do Havaí.
5: Mas assim, é, os dois, as duas outras chapas de oposição falaram que o NIF ele não é ouvido para contratações e que ele é muito mais utilizado é, para analisar o desempenho dos próprios jogadores do Havaí dos jogadores adversários. Eu, eu uhum. acredito, eu tento acreditar, ainda mais tudo ainda as contratações de 2019 e principalmente 2020, que como falaram ali, trouxeram o Adrian e o, uhum. e o Hilda até o... O Diego Canhete fez um comentário bem engraçado aqui, Adrian Bom é um Gonçalves. É, realmente, Adrian Bom é Gonçalves um que está sempre aqui com a gente, desde quando o canal tinha três pessoas ao vivo assistindo. Mas, cara, <risos> essa questão de tecnologia tem muito a ver também porque o, o Júlio ele é dessa área da tecnologia. Né? Ele, ele chegou a cursar é, parcialmente Ciências da Computação na Federal, depois ele foi para um campo mais administrativo, e também a tecnologia não vai servir só para auxiliar o futebol. Mas cara, é, por exemplo, ele até citou, né? Eles vão usar a tecnologia para conhecer o perfil do torcedor havaiano para saber qual tipo de plano de associação, qual tipo de benefício de um match day, match day né, que é a, a o nome em inglês que ele usa, né, para mas que é pro dia da partida, qualquer né? Qualquer um que tem um que fez um fisc básico aí, sabe? <risos> Mas não é só no futebol, não é só para análise de futebol que a tecnologia pode ser usada. Pô, a tecnologia é muito bem. E eu gostaria agora até de comentar um pouco sobre a eleição, né? Porque é, essa semana foi bem movimentada aqui no canal. Foi assim, foram duas semanas consecutivas que basicamente o Havaí não saía da minha cabeça. A primeira semana foi a do jogo do, do Acesso, né? O intervalo ali entre o jogo do Náutico e o jogo do Sampaio era muito mais assim de preocupação. Eu estava realmente muito preocupado assim com com a Havaí, assim, com o futuro da Havaí, caso não subisse. E depois foi assim uma semana de um pouco de análise, né, de estudar muito as propostas dos candidatos. Eu assisti todas as entrevistas de todos os candidatos em tudo que é lugar. E também até de um pouco de esperança, assim, né. A chapa que foi eleita na minha concepção é a chapa mais preparada. É, a gente entrevistou também o Júlio e o... O Júlio, não. O, o Bonatelli e o Gilson. Como o Alexandre falou, cara, o Gilson é um cara muito havaiano. O próprio Bonatelli também. É, são dois caras muito muito bem intencionados, assim. Eu conversei bastante com o Bonatelli e com o Gilson lá na ressacada, no dia da votação. E eles são caras, assim, muito simples, inclusive. Eles são... Tu, tu conversa com eles e assim, tu percebe que eles são gente como a gente. assim eu, eu acho que o Júlio e o Bruno eles têm até um perfil um pouco mais político, mas não acho que isso é, de maneira nenhuma, é, negativo. É, a Chapa 2, que venceu, na minha opinião, ela ela apresentou o um projeto mais completo, talvez não o mais realizável a curto prazo, inclusive essas inovações tecnológicas que o Júlio quer fazer, talvez no primeiro ano, no segundo ano, o Havaí consiga pouca coisa, porque isso requer um custo, mas ele disse que ele tem é, parceiros para ir atrás né e tal, e cara, até queria comentar sobre as três chapas, assim, conversando com a gente, a única chapa que não quis usar o tempo necessário que ficou, ali, que ficou ali meio que buzinando no nosso ouvido para terminar a entrevista e que não apresentou nada de criativo, não apresentou praticamente nada de proposta. Só assim, cada coisa que a gente tá falando, o Amaro ia lá e ah, sim, isso aí é uma boa sugestão, a gente pode fazer isso. Eu citei até para ele, pô, olha só, aconteceu do Troféu Havaí tentar entrevistar o Pedro Castro. Eu até conversei com o Educa e com o próprio Rafael Xavier que eles são lá do Troféu Havaí, são do nosso Havaí também os dois estavam com o Júlio nessa eleição, eles falaram Pô, a, a, o Pedro Castro já tinha aceitado a entrevista a assessoria do Pedro Castro já tinha aceitado e o Havaí rejeitou e com a gente aconteceu a mesma coisa também quando o Felipe Chimenez é, é, ingressou o Havaí a gente tinha marcado uma entrevista com ele e o próprio Havaí recusou a gente falou isso para eles aí o Amaro e o falar falaram ah, a gente não tinha conhecimento disso a gente pode mudar isso, vou anotar a sugestão. Então, cara, eu acho que o Havaí deu um, um passo é, muito importante assim. É, eu acho que a chapa ali do Júlio, tanto, tanto se a do Bonatelli ganhasse também, eles, eles teriam. eles têm condição de pegar o Havaí e, e modernizar o Havaí, inovar, é, usar a criatividade. É, se vocês forem ver a composição, é, a pré-composição da diretoria, porque ainda não estão todos os cargos estabelecidos, mas até a formação do conselho, é, cara, a formação do conselho está muito boa, é, o Bernardo Pesce é o vice-presidente do conselho, ele era, da, ele era da Chapa 1, o, o Acácio também era da Chapa 1, ele é o presidente do conselho fiscal, né?
0: O Fidelis, o Fidelis, só para te ajudar Fidelis, nesse Fidelis, comentário, é que na verdade a, a chapa do chapa 3, né, a vai vencedor, não foi para reunião do conselho ali depois que teve porque eles tiveram 77 cadeiras. Acho que foram 10 pessoas. Aí ficou mais fácil das duas chapas montarem o conselho ideal, né, a mesa que eles queriam e essas coisas.
5: Então... Até porque eu acho que eles já notaram que eles iam ser varridos, né, cara. A é, eles foi grande. Deles... Eles...
0: Eles não assimilaram muito bem a derrota, eu acho. E até quando é. o Batistote saiu ali da... Acho que é a sala de imprensa ali, onde foi apurado os votos, né? onde teve votação. É, saiu bem hostilizado pela massa vaiana que estava ali na frente, é, proferindo algumas palavras é, de baixo calão contra a pessoa dele. Então, realmente, do jeito que você estava falando, acho que eles, acho que a paulada foi grande para eles. Né? Acho que eles estavam muito
2: confiantes. É, mesmo sendo, o, o Fernando não justifica, né? Ele já perdeu a eleição. Acho que ficar detonando o ser humano nessa hora não é, um, não é algo correto. Ele já havia perdido. Né? A hora da, da revolta era a hora da urna, que foi feito, né? As pessoas disseram não para ele. 70% por dos hora,
4: votantes é. votaram contra o Batista nesse né?
2: Votaram contra tomar, ele. Júlio e Bonatelli, né? por 70%. Uhum. Eu acho que essa é uma resposta é, digna do torcedor que disse, oh, eu não quero mais isso, eu não estou gostando disso. Agora, hostilizar o ser humano, é, independentemente de ser um senhor de idade, pior ainda sendo um senhor de idade, né? É, dessa forma, eu não vi isso acontecer, eu estou sabendo de, desse fato agora por ti, Fernando, eu acho é, triste, assim, porque venceu a democracia, foi uma coisa tão bonita, foi uma festa da democracia, né? Foram campanhas limpas das três chapas, até que se eu acho que não vão se provar o contrário. As três chapas fizeram campanhas limpas, umas mais propositivas do que outras, mas todas fizeram campanhas limpas, e venceu quem a maioria dos sócios votantes achou que deveria. E ótimo, venceu que faça a melhor gestão do mundo. É o que a gente, como havaiano, deseja. Agora, hostilizar os derrotados dessa forma. Eu acho triste, assim, ainda mais numa hora de festa da democracia, onde venceu o candidato mais votado, né? Sem nenhum tipo de manipulação, sem qualquer tipo de fraude, uma eleição limpa, uma eleição bonita, né? Que, que serve de exemplo para o Brasil inteiro, na, na minha visão. Aliás, os candidatos não sair.
3: Pois não. Aliás, Alexandre, desculpa te interromper. É, vai ter teve pouco mais de 1.200 pessoas votando, né? Flamengo eleição no sábado. Pouco mais de 2 mil sócios votando. 2 mil, quase 2.100. Olha o tamanho da força que a torcida do Havaí tem e é apenas o segundo processo eleitoral dessa forma que teve. Então, mais uma vez, parabéns para a torcida vaiana que fez realmente uma festa da democracia, foi lá e fez acontecer de uma forma diferente e deu a resposta da sua insatisfação na urna da maneira mais democrática possível. Por isso, também, eu até concordo com o contigo que hostilizar o Batistote não é o correto, né? mas isso é o meu ponto de vista. E ele, tendo feito bem ou mal é, para o Havaí, eu acho que ele já é um senhor, ele já fez, já prestou os serviços dele, sim, ele tem, o Havaí tem é, o Havaí, ele tem é, prêmios ao Havaí, ele conseguiu algumas conquistas para o Havaí, no futebol, principalmente, e, independente de qualquer coisa, ele já é um senhor. Eu acho que, daquela forma, meu ponto de vista, é, não ficou legal. Mas, parabenizo a torcida havaiana e o jeito, a forma como foi feita. Assim, foi sensacional mesmo. É, para poucos times. Eu, em Santa Catarina, acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez. E é exemplo para o Brasil inteiro. O Havaí é grande, rapaziada. O Havaí
2: Sim, é o grande. Havaí é gigante. É, é, né? O Havaí é gigante. Aqui...
4: Só essa questão do dele ter sido vaiado, xingado e tal, eu acho que também ele colhe os frutos das próprias Sim. atitudes que ele tomou, às vezes de bater boca com o torcedor, desdenhar da torcida, eu, eu discordo, acho que não precisava, mas dá para entender, se uma pessoa passa ali quatro anos é, desrespeitando um pouco a torcida... É, é de se esperar quando ele caia do trono dele a cadeira a torcida xingue ele né porque é a última é. oportunidade de ter de, de assim de dar essa resposta ou de rir ou de mostrar a força é. da torcida nesse momento eu, é. eu acho que eu não concordo não precisava ele foi é, ele foi tirado já foi dá, dado esse, esse tapa nele com, com uma luva de pelica vamos dizer assim não precisava de xingar ele porque ele já foi tirado do havaí e, então mas dá para entender a torcida só trazendo esse lado mais as pessoas que que xingaram. É, mas,
2: mas tem dois pontos Felipe eu, eu entendo até o ponto de vista e respeito acho que respeito tem que haver sempre mas eu primeiro ponto que foi uma resposta ao que ele fez eu entendo o que tu fala, ele falou muita coisa que não deveria para a torcida, discutiu com o torcedor, minimizou, foi coisa triste, assim, mas a hora era aquela, ele estava batendo boca, bate boca com ele, então, beleza, mas não era o momento. Né? Naquele momento, ele, pelo que eu saiba, ele não estava batendo boca com ninguém, ele estava saindo derrotado, né? esse é um princípio básico da luta, né? não, não pisotear no cara que está no chão, ele já foi derrotado. Já está derrotado. Pisar em cima não é honroso. Não é honroso. Esse vale é o tudo. Ponto. Até no você é. não pode dar o um soco depois que o
4: cara. É, já mas caiu. Bom,
2: exato. Pô, sabe, isso aí não foi honroso. Se ocorreu, eu não sabia que tinha ocorrido. Fiquei sabendo pelo, pelo Fernando. Não gosto da administração do Francisco José Batistotti, Não gosto. Todos sabem que eu não, não compactuo com a maneira como ele pensa a administração do Havaí. Mas uma coisa não nada tem a ver com o respeito, ele tem que prevalecer. E se aconteceu isso, com o um adversário no chão, com o um oponente caído, né, derrotado, isso não foi nem um pouco honroso. Foi, aliás, a antítese é, do né? honroso. E, e o segundo... Só, só, desculpa, só, só completando, querido. É, o segundo ponto é que a resposta que tu falou, ah, a torcida era a última chance da resposta. Não, a torcida deu resposta. Nas urnas. A torcida disse nas urnas, ó, não gostamos mais, não queremos mais isso, queremos uma outra forma de governar. E a torcida elegeu o Júlio de forma limpa, de forma democrática, ele é o próximo presidente do Havaí, estaremos todos com ele. Torcendo junto, como se vemos todos com o Batistote, torcendo para que ele acertasse sempre. Claro que ah. a gente ficava muito chateado quando vinha jogadores que a gente dizia, meu Deus, como é que contrataram esse cara? Não tem ninguém que entenda de futebol, para trazer um cara desse, um jogador desse prova aí. Por que estão gastando dinheiro com esse cara se tem tal cara no, no, no elenco? Muito melhor que não é aproveitado. O João é um exemplo disso. Que eu gosto muito, que não é aproveitado, pô. O jogo não é aproveitado, é uma prata da casa nossa, um pai do atacante. Levam lá e trazem um jogador que, faz, que não fez gol nenhum, sabe? E ninguém vê esses caras, pô. Sabe? Então eu, eu discordo de muita coisa da administração. Muita, mas muita coisa mesmo da administração atual. Muita, bota muita nisso. Mas é, faltar com o respeito, com o adversário, com o oponente caído, é, não é honroso. Isso aí não foi legal. Eu, eu lamento que numa festa democrática que elegeu o Júlio de forma tão limpa, isso tenha ocorrido assim, por alguns torcedores. Eu lamento. É, eu achei um episódio triste num momento tão feliz, num momento tão glorioso do Havaí. Pois não.
3: Eu acho que o, o, o Batistote... É, o maior reflexo do Batistote não vir, né, não, não está vindo fazendo uma boa gestão já há algum tempo, é o vídeo que, se vocês tiverem oportunidade, não sei se tem como, de reproduzir o vídeo que o Betão se posicionou hoje, né? Ele deixa bem claro que existia uma divisão ali que eles faziam a parte deles e o presidente muito distante. Outra coisa também é só vocês analisarem as três entrevistas que a gente participou aqui. A chapa mais despreparada, que divagou mais nas respostas, dando respostas até mais distantes do que a gente esperava ouvir, foi a chapa do Batistote, né? e é um cara que já vem de tempos aí dentro do Havaí, então é um cara que tinha que ter muita bagagem, tinha que estar pronto para responder qualquer coisa, e realmente não estava mais é, é, no nível ou nas exigências do que a torcida e o próprio time do Havaí, que é uma instituição quase centenária, precisa. Ah,
4: mas, mas cara, eu queria...
5: Uma... Pode falar, Fidel, que eu já falei a respeito disso. Não, eu queria dar uma respondida aqui no, no André Long, que ele fez alguns comentários é, sobre o Batistote. É, isso daqui eu acho bem pertinente, né? Fala aí que o Batistote e sua família já foram ameaçadas pela má fase que o clube já passou. E ele até relembra, né? Teve os torcedores ameaçando ele também, ligando pra ele. Uma época, isso é ridículo. Isso realmente é ridículo, a torcida passou do ponto nisso aí. Teve até o um episódio lá de que é, a neta dele atendeu Aí falaram, ah, disse pro teu que se ele assumiu o Havaí ele vai morrer, alguma coisa assim. Eu acho até que esses episódios fizeram o Batistote pegar uma certa mágoa com a torcida. Pelo menos eu percebi isso. Tanto que tu ia falar com ele assim no fair play e ele não queria dar muita atenção. E até nesse lado eu me boto no lugar dele. Em se, se colocar no lugar do ser humano, Batistote, eu até me coloco no lugar. Agora, sobre a questão de ter que ser grato a ele, cara, eu acho que a gente tem que ser grato a algumas pequenas coisas só. Eu acho que o Bud Stott não foi nenhum é, gênio à frente do Havaí para ele merecer assim, é, cerimônias de agradecimento para ele. É, ele pegou o Havaí quando o Newton Macedo era o presidente, e ele sim, ele foi um presidente melhor do que o Newton Macedo, coisa que não era muito difícil. É, o Newton Macedo foi um desastre na época do Havaí, eu acho que vocês lembram bem é, é, ele, era um... mas ele era o vice né, uhum. também, ele fazia parte é, ele era o vice ele fazia parte, mas é isso que eu falo, até ele que era vice do Júlio, ele tinha um perfil do, do Júlio, não, do, do Newton Macedo até ele que era vice do nilton Macedo, quando ele assumiu o Havaí teve até uma postura diferente ele, por exemplo, ele fazia negócio muito melhor do que o que o Newton Macedo fazia fazendo, fazendo negócio a gente não pode esquecer que foi a gestão do Newton Macedo que vendeu o Rafinha aquele mesmo da seleção brasileira a preço de banana que praticamente liberou o Luciano de graça pro Corinthians, vocês podem até falar ai, o Luciano era ruim, não era porra nenhuma o Luciano ele era muito novo ah, dava para,
0: pô, tinha... para aí tá esforçando ah, eu também não
5: sabia que tinha talento, sim.
0: ah, mas eu não... Eu...
5: Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Tá? O Luciano devia ter o quê? 21 anos naquela época? É, 21, anos.
1: Eu não vou entrar 21. nesse mérito
5: agora. Eu não vou entrar uxu, nesse mérito agora. Mas assim, cara... É... Eu vejo gente assim falando que ele, ele... Ele pegou o Havaí de um jeito e deixou melhor. Cara, eu não sei. Hoje a dívida acumulada do Havaí é maior. A gente tá aí com... A gente não sabe qual que é a real dívida. Provavelmente é nas, na casa dos 100 milhões. E, cara, eu acho que o Batistote foi muito bem ali até 2018. A partir de 2019, foi um desastre. A gente fez uma campanha péssima na Série A. É, foi. <risos> cara, aquela campanha de 2019, cara. O Havaí montou um time de Série C para jogar o campeonato brasileiro da Série A. Aquele time de 2019 não teria subido no campeonato da Série B. Teria, no máximo, pegado. Chegou em décimo lugar na Série B. E a partir de 2000 mesmo, ele se perdeu. Cara, a minha impressão é de que o Batistote era assim. Quanto mais ele era criticado, quanto mais ele era cobrado, mais fechado ele ficava e mais autoritário ele ficava também. E eu não sei, André ou outras pessoas que apoiam o Batistote, se vocês acreditam nas coisas que ele fala, por exemplo, que a Folha do Havaí desse ano era de 900, 950 mil. Alguns de vocês acreditam nisso? Que a Folha do Havaí era 900 mil? Uma Folha com alemão, que dizem as más línguas, que ganha 100 mil, com Vladimir, que veio do Santos, com Edilson, com Bruno Silva, com Copete. Vocês acham que uma Folha dessa é 900 mil? Olha, tem fontes lá na ressacada, tá? pessoas que têm é, relacionamento lá dentro, conselheiros e etc, que dizem que a Folha do Havaí receberam os 1 milhão e setecentos bom então tem muito essa parte também cara Eu acho que muita coisa o batistote omitiu para gente muita coisa na hora de ele se explicar ele saía pela tangente só botar o Felipe aqui de volta o Felipe da costeira bom voltou estamos conectados a costeira de novo aí <risos> muita coisa ele omitiu e cara eu acho que muita gente que, que tá assim, tava apoiando o batistote e chorando pela saída dele, vai quebrar a cara quando essa carta preta do Avaí for aberta. Eu acho que se ele disse que saiu um muito esqueleto na, na gestão dele, imagina agora. Só isso mesmo que eu queria falar.
3: É, o batistote ele tem uma. Tá me ouvindo? O batistote. Ninguém que vai defender o batistote, o... eu. Encheu... Quero deixar bem claro isso, não estou defendendo ele. Ele tem méritos em coisas que ele fez pelo Havaí, mas, em compensação, tem muitos deméritos. Né? E ele deixa bem claro as, a arrogância dele quando, no final das eleições, ele não se reúne com os demais para poder participar da, da reunião de conselho. Enfim, é, é triste, ou é bom, mas terminou para o Batistóide, e o Júlio agora vem com inovações e com possibilidades aí que podem, sim, trazer resultados para o Ele precisa de liderança, também vai precisar de pulso, aprender a dizer não para as pessoas. E também, com isso, vai arrumar inimizades, vai arrumar pessoas que não, que não estão, enfim... É, que vão, vão, não vão gostar dos não que ele vai dar e ele também vai arrumar inimigos. É isso aí.
0: É, acho que a gente já passou legal um pouco por esse assunto de eleições, né a gente pode até falar um pouco dos outros assuntos, mas só deixando claro né que ninguém aqui é a favor a, a violência física e verbal né contra ninguém, e mesmo fazendo coisas erradas, se ele fez alguma coisa errada, ele tem que se explicar com a justiça, e não cabe aos outros no momento ali que ele provavelmente estava muito abalado, né? Ainda ficar na cabeça do cara. que passou, já passou. Agora ele ele não está fora do avaí, né? Porque todo ex-presidente é conselheiro do clube, então ele vai ter a sua função lá no conselho. E, e acho que até é importante ter uma oposição também no conselho, né? Não ser um conselho uniforme. Um é, é legal ter ideias diferentes, assim. Por mais que ele já teve a chance dele já por, por anos e tal, mas eu acho que é válido. Não, só para recheçar
2: que a... não, é, não é a favor Sim. de
0: nenhum tipo de violência, só isso mesmo.
2: De maneira nenhuma. E a pluralidade de ideias é, é, não é somente importante, Fernando, ela é fundamental. É ter oposição, ter gente com cabeça que pensa completamente diferente da, da caixa dentro do que está acontecendo é muito importante para qualquer clube não vira uma capitania hereditária, todo mundo passa para o outro que vai seguir a mesma cartilha do anterior e assim por diante. não, não podemos permitir, é. é sempre importante o contraditório, é sempre importante alguém dizer, não, eu não concordo com essa atitude. E, e fomentar as ideias, eu não concordo por isso, por isso e por aquilo, a, a maioria vai votar, a maioria vai escolher o caminho que deve ser seguido, que não necessariamente vai ser o melhor, porque o consenso não significa bom senso, mas, de toda forma, vai vencer a ideia da, da maioria. E isso é muito importante, por isso que a pluralidade de ideias é fundamental. Tem gente de oposição lá dentro, que não concorda, Pô, eu acho fundamental, em qualquer em qualquer âmbito político ou âmbito esportivo, tem que ter gente que não pense igual quem está governando, que queira fazer algo diferente, até muitas vezes, isso é difícil de acontecer, né? mas muitas vezes para quem está governando, pensa, pô... Vai que o cara tenha razão, vai que esse caminho possa dar certo. E seguir, é difícil, eu sei que isso é, é muito utópico, né? Alguém que está governando, aceitar o que alguém que não é governo está dizendo, e, pô, essa ideia é boa, vamos, vamos seguir. Mas eu acho muito, eu acho fundamental, não somente importante, Fernando, a, a pluralidade de ideias e o contraditório.
0: É isso aí, eu vou dar uma passada aqui nos comentários, que a galera, a gente ficou bastante tempo nesse assunto, né? E a galera comentou bastante o Câmara Richard, o Richard. Né? comentando aqui, é, primeiro presidente de clube a andar com seguranças na história de Santa Catarina, o Hugo também está comentando. Um abraço, Rica, dito.
5: vamos juntos.
0: É, valeu por estar participando aí, Rica. Como havia dito, o poder subiu a cabeça do Batstot ele começou muito bem, mas se perdeu na própria arrogância soberba. Inúmeras vezes ele se denominava o gestor modelo e mais ninguém. É, o André Alon também está falando, o negócio agora é torcer por esse julho, mas deixem de ser ingratos, obrigado, ninguém aqui é ingrato, a gente pelo menos, se no... não sei se é para a gente aqui ou para a galera dos comentários, mas aqui a gente não é ingrato não, o Nathan Inácio está falando que só tenho a agradecer pelo primeiro mandato do 5T, depois ele perdeu o gosto de administrar o clube, o Gabriel Heinrich também lembrando que não temos que torcer para pres presidente, torcemos para o Havaí, verdade, ninguém aqui é torcedor de nenhum presidente, só de, do nosso clube. <risos> o, o, o Richard de Câmara aqui também comentando, é, que me perdoem, mas estou pensando que alguns estão querendo canonizar o 5T. <risos> Comentários aqui da galera. É, então acho que a gente pode passar para o nosso outro assunto, né? Que seria fazer uma retrospectiva do, do Havaí nesse ano de 2021, né? Na verdade, não do ano todo, porque o começo do ano ainda teve o finalzinho do brasileiro, então mais a temporada 2021, onde, apesar de tudo, né todos esses problemas financeiros, o Havaí se sagrou campeão catarinense e também é, voltou à elite do futebol brasileiro. A gente até fez uma pesquisa ali no nosso Instagram para a galera eleger os cinco melhores jogadores dessa Temporada e os cinco piores. Então, acho que todo mundo aqui vai concordar, o melhor jogador, né? Então, se alguém, se alguém quiser aí falar os outros quatro, aí... Eu,
4: eu posso começar. Pode eu posso começar, começar aí, então Eu fiz Bruno, Silvio, em primeiro, como diz o Alexandre, o nosso cavalo árabe, o Indomável. Aí eu até anotei aqui, que daí é o Copete, o Betão, o Jean Kleber, que para mim foi uma contratação que, que eu critiquei. É, e, pô, ele tá jogando demais, jogou demais ali, foi um dos principais jogadores do Havaí E depois o Getúlio, que teve momentos ruins, mas principalmente no final do, do ano Assim, pra mim foi o principal, um dos principais jogadores de ataque E ajudou demais o Havaí, o cara correndo, dando bote E eu acho que eu voto nesse, nesse acho não, eu voto nesse cinco e eu quero ver aí se o pessoal tem alguma opinião diferente e depois a gente vai trazer também os cinco piores, eu acho que depois dos cinco melhores, que os cinco piores é, é o melhor, porque daí a gente começa a, a criticar e todo mundo se diverte aí com, a, com a nossa corneta.
2: Eu fico com a opinião do nosso amigo Felipe, só trocaria talvez ou colocaria no mesmo pé, é claro. Bruno Silva é concurso, né? não há, não há é, o volante que caberia em qualquer time do universo. Pega do universo. É, a seleção do mundo de todos os tempos, o Bruno Silva tem que estar, não, não, não tem como tirar. O Copete, o Betão, o Jean Kleber que foi uma grata surpresa, não é o futebol que eu gosto, mas eu entendo que tenha sido extremamente importante para o Havaí, não é o tipo de jogador que eu gosto como volante. Acho que é o jogador que tem que jogar mais à frente para jogar com aquelas características. Mas, independentemente do, do, do meu gosto de futebol ou não, ele foi extremamente importante para o Avaí. Só o último ponto que colocou ali foi o, o Getúlio, que eu acho que foi muito útil em alguns momentos e muito irregular em outros momentos. Ele nos eu momentos, chave... para...
4: Que dá até para botar o, o Lourenço junto, eu esqueci do Lourenço. Eu, 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 eu colocaria. Lourenço
2: acho que dá para botar eu, o
4: Lourenço junto ali com ele. Eu
2: colocaria uma pessoa que vai gerar uma grande, uma grande polêmica agora aqui no programa, junto com o Getúlio, não tirando o Getúlio, tá? botando em pé de igualdade, é o Ronaldo. Não, tô brincando. O, eu acho que o, o Gladson, que foi tão criticado por todos, ele teve uma participação muito importante nesse excesso. Ele falhou em alguns lances? Falhou. Falhou bizonhamente em algumas saídas de bola? Falhou. Catou o borboleta em alguns lances? Catou. Mas ele pegou muita bola, principalmente no chão. E em lances capitais, em lances decisivos, que se ele não pega aquela bola, nós não estaríamos hoje na Série A. Então eu acho que ele merece estar junto com o Getúlio nessa... Porque ele também, assim como o Getúlio, foi irregular em várias partidas e foi extremamente decisivo em outras então eu colocaria, eu sei que isso é polêmico, né? Mas eu colocaria ao lado do Getúlio, se pudesse dividir a quinta colocação desses, desses cinco que foram os principais, o Getúlio com o Gladson. Eu, eu colocaria. Eu queria o Vladimir de goleiro titular, tá? E, e continuo querendo. Mas o Gladson ele teve sua importância. Eu acho que a gente não pode, é, pelo fato de pedirmos tanto o Vladimir, negarmos a importância dele nesse acesso. Esses, esses são os outros quatro. Eu concordo integralmente com o Felipe. Bruno Silva, ao concurso, Copete, Betão, Jean Kleber, e o quinto é o Getúlio ou o Gladson. Na minha leitura, evidentemente. Eu não sou o dono da razão, mas na minha leitura. Até
0: porque né? o Gladson jogou todos os jogos da temporada né, pelo Havaí. Se eu não estou enganado, ele foi titular em hum. todos os jogos da Havaí. Eu não sei, até tem que ver lá com, com o Spiro, se tem algum jogador na história do Havaí que fez todos os jogos de uma temporada inteira. Não, não, não sei se foram, sei lá, 58 jogos, se eu não estou enganado, do Gladson. Foram muitos jogos, né?
4: Talvez não, não, não conte, porque teve a Copa Santa Catarina, é uma competição profissional também, aí não conta também por causa disso. Mas de jogo que realmente importa, é, sim, né? ele jogou todos.
2: Sim, sim.
0: Fala aí, Felipe.
3: Eu? Ó, oh, o Diego botou ali, inclusive, tu, pra mim é um do dele ali. É Bruno Silva, na minha opinião, é um cara esse, exatamente. Eu vou até, pra não esquecer de nenhum nome, pra mim é exatamente essa que ele colocou que ele... ali. Bruno Silva, o cara, pra mim, é o nome da Série B. Quando ele não estava em campo, o Havaí tomava paulado de tudo quanto é jeito. E a gente sofria. O Copete, é... o jogador que... Bastante time da série A aí perdeu a chance de contratá-lo e o Havaí, eu não sei como, é, não sei se foi através do NIF aí, do Batistote, <risos> trouxe ele para o.
0: Eu acho que foi o Claudinei, na verdade. Claudinei então, e Marquinhos que fizeram ele.
3: Cara, cara sensacional, acima da média para uma série B. É, Betão, cara, eu inclusive já o questionei algumas vezes e ele se superou. Uh, Lourenço, que veio da base, muito questionado no começo E acabou se saindo né, um excelente jogador, no meu, no meu ponto de vista E melhor, né? é, a gente descobriu no Lourenço uma capacidade que a gente não sabia que ele tinha Que era o chute, o cara tá com uma potência no chute tremenda E parece que se existe algum legado que o Edilson pode deixar no Havaí se ele acompanhou o Edilson, ele tá se espelhando de muito nisso. Ah, eu o discordo que foi o Edilson, porque
4: ele já chutava bem. Ele fez aquele gol contra o Flamengo, de fora da área. Ele já é, chutava é. bem. É, eu acho que o Edilson devia aprender com ele, porque o Lourenço tá chutando melhor que o, que o Edilson. É. Pode concluir aí, filho.
3: Não, Beleza. E o Getúlio, cara, que também veio da base... E é um cara que, muito questionado, também questionei ele no começo, e veio e foi pegando o ritmo de jogo, e mais uma vez, em mais uma Série B, ele acabou sendo jogador decisivo e botando algumas bolas ali, fazendo alguns gols que realmente foram importantíssimos. Eu não lembro qual foi o jogo que ele fez uma roubada de bola é, um pouco à frente da entrada da área de um time, não lembro exatamente qual foi, que ele roubou de um volante e foi lá e chutou e fez o gol no cantinho. O cara, enfim, CRB. com aquela simplicidade dele, de com aquela timidez de falar dele, ele também trouxe alguns pontos para o então, Para mim, os cinco melhores são exatamente esse, Bruno Copete, Betão Lourenço e Getúlio. Ah, só um adendo. É, na minha opinião, o Gledson foi um dos piores jogadores do Havaí. Mas depois a gente conversa sobre isso, Alexandre.
0: Passando aqui no, nos comentários um pouco, o, o aí o Yang Maran está comentando que o melhor jogador do Havaí nesse campeonato foi a torcida. O Rica Câmara aqui, os melhorzinhos, Bruno Silva, Copete, Jean-Claire, Betão e Lourenço. Eu acho até que não vai fugir muito disso, né? Acho que deve ter seis jogadores que estão na graça da, da torcida, mas fala aí, Taka.
1: É, eu fui... Dentro do Instagram do podcast aqui para ver minha resposta. <risos> eu já não lembrava, não queria, é, eu já não queria fazer diferente, né? Eu botei em ordem. Bom, o primeiro é a única máquina que o Alexandre gosta, né? Bruno Silva, uma máquina de desarmes e classe dentro de campo. É, eu botei o Betão em segundo. É, não, não necessariamente pelo desempenho em campo, mas pela liderança e eu acho que ele e principalmente ele, o Claudinei e o Marquinhos, foram é, pilares para sustentar o rendimento do time ali até o fim. Aí em terceiro vem o Copete, que é inclusive ele está com um contrato até dezembro de 2022, é, a notícia do Globo Esporte, né? Então aí ele tem contrato esse ano com o Havaí. É, é um cara, sei lá. É, não, realmente eu não sei como a conseguir conseguiu trazer Mas já que trouxe Ele foi um dos responsáveis pelo acesso né? Botei o Lourenço Em quarto é, Acho o Lourenço muito importante Desde o início, Jean Kleber já chegou no meio do campeonato Então vou deixar o Lourenço como Mais importante que ele E o Getúlio eu botei em quinto o Getúlio foi um cara que fez bastante gol assim, Em momentos bem importantes né? Então ele decidiu o jogo contra o time alagoano, era com ele, né? É, eu já falei, o Getúlio ele tem alguma mágoa lá no, em Alagoas, ele quer acabar com o estado dele, o futebol do estado dele acabar de uma vez. E ele detona esses times. Então, eu botei o Getúlio. É, muita gente critica ele, mas ele era uma peça fundamental do time. Quando ele não joga, é, Principalmente pro esquema do Claudinei Oliveira, né? Então, ele era o único cara que tinha... É, que marcava em cima conseguir roubar algumas bolas e foi bem importante, quando ele não jogava era muito mais difícil, o Jonathan não tinha essa mobilidade, não que o Jonathan é pior que o Getúlio, mas o Jonathan não encaixava no esquema do Claudinei é, é bem colocado um oh, desculpa,
2: perdão. Eu... perdão Não só, yeah. uma... Não, só, só uma partezinha, é, tu pode voltar a última... última legenda aqui que foi colocado, por gentileza, Fernando, o anterior. Exatamente. É, sobre o, o Valdívia e o Renato, é, é, decisões muitas vezes têm heróis improváveis, né? Isso é uma coisa que já é tradicional. É, a gente lembra do nosso título, o último título catarinense antes do, desse ano, quem fez o gol foi o lateral direito, que jogou essa Série B agora. O Alex Silva. Alex Silva, que, tá, que estava tá, tá lá. No operário de Ponta Grossa, ele estava machucado. Ele saiu do banco de reservas machucado e ele era lateral direito. Ele tinha que cruzar a bola. Ele foi para a área na, no lado esquerdo, no lado oposto que ele jogava. Recebeu um cruzamento. Acho que foi do Luanzinho, se não me engano. Foi do Luanzinho. E fez o gol de cabeça ele que era o lateral que deveria estar cruzando na direita, é totalmente improvável de acontecer um jogador machucado, sair do banco que nem, nem pensava -se que ele iria jogar para decidir um título. Então, o Renato e o Valdívia foram heróis improváveis. Eu quero até agradecer a audiência qualificada do Rica Câmara, meu amigo Rica Câmara, grande conhecedor do Havaí, e ele falou do Valdívia em outro é, comentário ali, o Valdívia também é um cara muito mal aproveitado, na minha visão, é um jogador tecnicamente muito bom, que poderia ajudar muito mais o Havaí, e eu acho que ele foi mal aproveitado pelo treinador. É um assunto bem polêmico, eu sei que muita gente não gosta dele, muita gente acha que ele é, é... Que ele não está muito interessado no jogo, porque o estilo de jogo dele parece sempre que ele não está muito interessado. Mas eu acho que ele é um jogador que poderia ter rendido muito mais com outro esquema de jogo, com outro treinador, poderia ter ajudado muito mais o Havaí, porque o Valdívia é bola. E ele foi altamente decisivo, ele cruzou a bola que ganhou o pênalti, depois ele bateu o pênalti, fez o gol, e depois ele deu o um cruzamento para o segundo gol, o gol da virada, o gol do acesso. Então, pô, se isso não é ser decisivo, eu não sei o que é ser decisivo. Obrigado, gente. Pode concluir, Fernando.
0: Não, vou passar uma, a palavra aqui para o Fidelis, dar o top 5 dele e já começar o top 5 piores jogadores também na visão dele.
5: Tá bom. É, eu vou dar aqui o top 5 que na minha visão é o gabarito, né? O, vou começar de, de baixo para cima. É, primeiro é o Betão. É, foi muito bem esse ano. Ele foi inclusive melhor do que em anos anteriores. Parece até que ele incrivelmente evoluiu fisicamente, assim, a impressão, né? Você vem muito do, cara, do profissionalismo que o Betão tem, assim. O Betão é, é um profissional realmente absurdo, absurdo. É, ele pode até ser questionável como, como capital, como capitão algumas vezes. Como o próprio Alexandre já questionou ele aqui no podcast. Mas ele é um exemplo, cara. O Betão é um porra, é um puto exemplo. Infelizmente, ele me bloqueou no Instagram. Porque eu pedi pra, eles entre... pra ele entregar o jogo contra o Vitória no ano passado. <risos> Mas tudo bem, ele tá perdoado. Um dia eu peço, pessoalmente, pra gente me desbloquear. Em parto, é o nosso Coringa, o Lourenço. Jogador que, cara, tá aí no Havaí faz uma puta cara já. Viveu alto e baixo já foi questionado pela torcida diversas vezes, eu acho ele sempre achei ele muito injustiçado, em 2019 ele era talvez o único, ou um dos únicos ali que se salvava naquele time horrendo, e ele evoluiu muito o jogo dele, ele tá, eu acho que ele se achou como um meia, mas ele é um cara que ainda consegue jogar como um atacante também, é como o Felipe falou, né ele tá com um chute muito bom, e eu acho até que ele deveria chutar mais, cara. Eu até respondi uma vez no Instagram a esposa ou namorada dele é, que ela tinha comentado. Falei, cara, manda ele chutar. Diz pra ele chutar mais, pô. Com que é no chute dele. Que realmente sai uns pataços. É, então, o Lourenço ali em quarto pra mim. Em terceiro, o meu melhor amigo, meu amigaço, o Jean Kleber. É, pra mim, cara, uma grata surpresa. E é um dos poucos jogadores que... Chegaram no Havaí a gente vê que tem é, desempenho físico de jogador profissional. Não é daqueles que tá barrigudo, que não corre, que não tem combatividade. Gostei muito do futebol do John Kleber. É, em segundo para mim, um cara que... Se, se ele não tivesse chegado no Havaí, não, o Havaí não teria subido. Vocês sabem de que eu tô falando, tô falando dele, o Copete. Os melhores jogadores que eu já vi aí no Havaí, pelo menos naquele... Período de. Naquele curto período que o Copete estava estourado na Série B, depois o desempenho dele caiu até um pouquinho, mas acho que é natural, e mesmo assim, é, vários gols decisivos saíram do pé dele, seja ele fazendo gol, seja ele dando assistência. E o primeiro é. Não tem o que falar. É Bruno Silva, um cara que torcedor olha pra ele e, e se identifica, assim. Você olha pra ele e fala: Cara, se eu fosse jogador do Havaí, eu jogaria que nem o Bruno Silva. O Bruno Silva é o cara... Pelo menos, ele demonstra em campo que ele e, Fernando, é móvel. aí. E, o Fernando, te pedir licença? Não sei se tu quer passar pelo, pelo top 5 da galera. que tu acha? Cara, é, eu
0: acho que tu pode passar, falar alguns aí Não. e ver se tem algum curso Não. diferente né, do que a gente já falou, porque a maioria é todo, todos iguais, né? Uhum. Ninguém Não, botou, ó, tipo, o João é, Lucas, uhum. é, Wesley...
5: Eu vou procurar uns diferentes aqui, tá? A maioria, a maioria colocou muito igual a gente, mas tem uns aqui bem diferentes, ó. O Harry Show, ele botou Bruno Silva, Copete, Lourenço, Betão e Renato. Provavelmente Renato, por causa do, dos últimos dois jogos. O Thiago, de Imbituba, ele botou Betão, Bruno Silva, Copete, Alemão e Renato. Ele botou o Alemão. É... Aqui o Augusto... Ele botou Bruno Silva, Betão, Copete, Getúlio e Gladson. É, deixa eu ver um outro aqui. O EAL.baber. Bruno Silva, copete, Betão, Vinícius Leite e Jean Kleber. O que, que vocês acham do um top 5 com Vinícius Leite?
0: Aí forçou um pouco a é amizade, isso? né?
4: Só, é, só ainda... eu ia me deixar
5: mais bravo que eu achei que o
4: Alexandre ia falar que o Yuri ia participar da seleção, porque ele falou que ia ter uma opinião polêmica,
2: eu já tava me irritando, ainda bem que ele não falou Yuri. A polêmica, no caso, era o, era o Gladson, que eu sei que ele falhou em vários lances, mas ele, ele foi tão decisivo em outros, principalmente em bolas é, rasteiras, ele foi ele catou muito em bola rasteira muito, assim, ele teve muita impulsão, ele foi muito bem nas bolas rasteiras e bolas difíceis, ele catou lá embaixo muito bem, e eu sabia que isso ia ser polêmico porque é, ele falhou em vários outros lances assim, de forma que irritava assim, mas sem ele eu não sei se a gente subiria, por isso eu doto ele como decisivo, junto com o Getúlio, sabe, junto com o Getúlio, mas não, não, o quanto ao Yuri. Eu acho, é, diferentemente de todos vocês, o Yuri, que você Tu não suporta o Yuri, eu sei o, Fernando, o Felipe, mas é, eu acho ele muito sério, ele joga com muita raça, com muita camisa, ele não fica fazendo gracinha, ele não tenta dar caneta, ele não tenta dar lençol, ele não tenta dar chapéu quando o time está perdendo de 1 a 0 ou quando está 0x0. Ele, ele sabe segurar o jogo quando precisa segurar. Ah, mas tecnicamente ele é inferior até ao capa. Beleza, beleza mas ele tem muita raça e, e muito coração, sabe? muita camisa. Isso, para mim, conta. Eu não acho que ele fale tanto, assim, ah, falaram muito daquele gol do Vitória. Para mim, ele sofreu uma carga violenta que teria que ter sido marcada a falta pelo juiz que não marcou, pelo bandeira que não marcou, pelo quarto árbitro que não marcou e pelo VAR que não marcou. Aquilo ali é falta e falta uma carga grande. O pessoal dizendo que ah, ele foi mole na jogada, ele tinha que se impor em relação ao atacante. Pô, ele tá olhando a bola, o cara chega que nem um trator derruba ele, pô, é falta? Né? Então eu não acho que ele tenha falhado naquele gol do Vitória que não nos fez falta, subimos do mesmo jeito, mas eu gosto muito realmente dele, eu não colocaria obviamente ele na seleção dos top 5, evidentemente que não mas eu gosto, eu gosto do, do Yuri muita camisa, muita raça, muita raça.
0: É, Fidelis, querem começar a lista aí dos cinco piores, né?
5: Eu só vou passar um aqui que eu achei engraçado, Campos SLC, Copete, Bruno Silva, Getúlio, Vinicius Leite, e Vladimir. Eu acho que ele não vendo os treinos, então. Cara, é, ah tá, eu vou começar então a lista dos cinco piores. Cara, eu não parei para pensar na lista dos cinco piores, apesar de que eu acho que tem dois aqui que são garantidos, né? Eu até postei o story lá. Eu tinha até falado que era imagem meramente ilustrativa, né? Mas eu vou falar meio que assim... Eu, vou, eu acho que os três primeiros eu vou incluir caras assim que não necessariamente são ruins, mas que eles me decepcionaram. Eu acho que em quinta eu vou ficar com o Valdívia. É, primeiro, né, falando, não, não por ele ser ruim, mas sim porque ele não foi... A temporada inteira do Valdívia não foi a que eu esperava dele. Eu acho que foi uma temporada decepcionante. Ele foi muito bem no jogo do acesso. E sou muito grato, por, é, sou muito grato por isso. Mas... Cara, a temporada dele não foi uma temporada nada regular, nada expressiva. Pode ser que ele tenha sido mal utilizado, pode ser. Mas eu deixo ele em quinto é, de qualquer maneira, tendo ele mal utilizado ou não. Em quarto eu vou botar o, o Vinícius Leite, que também foi um jogador que eu esperava mais por várias razões que a gente já falou aqui de ele ser bom tecnicamente. Mas, cara, falta sangue para aquele cara. Falta abril para ele, então ele foi um dos que me decepcionou também, esperava mais. terceiro, na verdade eu acho que eu podia inverter o terceiro com o quarto, botar o Rômulo em quarto. Né? O Rômulo, esperava mais dele também, ele não jogou bem essa temporada, mas eu dou um desconto para ele também porque ele veio de lesão. É, eu, cara, eu tô botando em questão de decepcionar, entendeu? Eu esperava do Rômulo. Não queria é ruim, inclusive eu botei... Decepcionado
0: eu Rômulo... tô contigo falar mal do Rômulo aqui, irmão.
5: Cara, na real, tira o Rômulo da lista, porque eu esqueci de um. Tira o Rômulo, esquece o Rômulo. Vinícius Leite em quarto, terceiro João Lucas. Realmente estressou e ele se acha craque. É... <risos> um jogador que irrita. Apesar de que ele jogou bem, acho que contra o Náutico ali no primeiro tempo, pelo menos. Mas o terceiro, João Lucas. e o Romulo da lista, esquece isso. Me perdoa todo mundo aí. Não vou botar o Romulo, tá Perdoa Eu o perdoe. Romulo. É, segundo, o Serrato. É, até fez uns jogos bons lá no começo, mas depois mostrou a Ingo que ele era. Porra, cara horrível. É, o Claudinei, se não tivesse entrado com ele no jogo do acesso tivesse entrado com o Valdívia titular, a gente teria passado bem menos sufoco. E o primeiro é o Wesley. Não tem nem o que falar do Wesley. É... esse é o primeiro a primeira história né, de mim como torcedor que eu não defendo a manutenção do um guri da básica. Esse moleque aí, se o Avaí quiser ajudar ele, acho que paga um cursinho aí para ele fazer um vestibular Sei aí. É, pode ser um cursinho no Senai. Então, o meu top 5 é esse. É... Até já esqueci qual era o quinto mesmo, era o Valdívia por decepção né não por ele ser ruim Vinícius Leite também por decepção aí depois os três que eu considero pereba mesmo João Lucas o o Serrato e o Wesley e também acho que tem uma missão honrosa para o alemão em vários jogos ele falhou mas eu não chego a botar ele no top 5 dos piores
4: eu, eu é. vou, vou vou falar minha lista eu concordo principalmente com Vinícius Leite de decepção que é um cara que me dá raiva, assim, que ele falta esse DNA aí, que, que até o Júlio fala, ele falta muito esse DNA aí de terraça, brilho, e pra cima, uma coisa cara, que compete, que, que é ponta, só que do outro Felipe, lado tem muito.
0: Felipe, eu até duvido que ele tenha DNA, porque parece que não tem sangue, pô. Como é que ele vai ter um DNA? Eu nem sei se eu tô falando uma asneira, mas pra mim ele parece não ter sangue.
4: É verdade, eu, eu vou puxar a minha lista, eu vou começar com eu acho que to, o cara que, que todo mundo vai botar, que é o Wesley, aí eu boto o Ronaldo, que é um cara que não jogou muito, mas ele é horroroso, o, cara tá... <risos> o Ronaldo que está aí há um tempão, não, não, não joga nada, quando entra é horroroso, aí o Yuri, que para mim é um dos piores jogadores que eu tive o desprazer de ver jogar pelo Havaí, é horrível. Ele até já deu alguns cruzamentos razoáveis, mas assim, ele parece totalmente perdido na, na marcação. assim Me dá um desespero quando eu vejo o Claudinei lá chamar, aí vem o Yuri. Eu fico, pelo amor de Deus, o que, que, que ele quer fazer isso comigo? É, às vezes eu sinto até que é algo pessoal assim botar o Yuri, porque eu fico desesperado. Depois é o Serrato, é que para mim ele é um Leslie que sabe chutar. É pra, é, que Sabe chutar? Fez sabe ah, ele, fez, ele fez um gol contra o Cruzeiro e contra o Metropolitano lá na em Ibirama. Então eu digo que sabe chutar porque ele já fez gol chutando, na chutando, né? eu, eu acho que, que ele nunca finalizou ou gol. E depois é o, o João Lucas que que para mim entregou muita muitos gols ali e principalmente naquele né, jogo contra o Guarani que eu fui em Campinas ele entregou um gol ridiculamente então ele merece estar na seleção só por isso, porque para mim ele totalmente desleixado eu achei até que ele entregou o gol propositalmente, porque não dá um jogador profissional fazer isso
2: ah, eu, quanto aos meus cinco maiores, as minhas cinco maiores decepções esse ano eu não colocaria o Yuri, porque eu gosto da, da raça dele e não, tô, não é nada pessoal, Felipe. Agora quando você disse que ele entra. Não, não tô botando ele nas cinco piores, não, e nem nos cinco melhores. É, só que é algo pessoal pra dizer, quando ele entra, eu fico mais tranquilo do que quando está o João Lucas. Eu prefiro ele jogando na lateral esquerda do que o João Lucas, que é o titular da lateral esquerda. Só, só para ter ideia, assim. Eu botaria o João Lucas nas cinco maiores é, decepções. Assim, esse jogo foi muito emblemático contra o Guarani, que tu citaste, aquilo ali mostra bem. Não tem como, não tem como. E é um jogador que levanta muito a cabeça, estufa o peito, trota, bonito, sabe? É um jogador que ele trota bonito. Tu olha, pô, jogador, cara, esse cara aí é... Não nível... trota igual o cavalo
4: árabe bruno, né? Mas...
2: Não, é internacional, né? Mas o, o, a gente... Olha a, post... a postura do, do João Lucas é a postura de lateral de Copa do Mundo, cara, cabeça erguida, Passada passadas largas, não, ele, ele trota bonito, ele, ele, ele tem postura, cara, ele tem postura, ele, ele impressiona. centro de gordura que...
1: corporal?
2: Ah, a máquina deve adorar, mas, pô, eu realmente não dá, cara, não dá, não dá, não dá ele. Outra decepção que eu tive é... foi com o Ronaldo, não porque eu acho que ele seja o um craque, mas todo Ronaldo atacante tem que fazer gol, pô. Isso aí é, é, é natural. Qualquer Ronaldo que jogue e dá 10 Na pra frente... O Ronaldo frente... capixaba, eu discordo. O Ronaldo capixaba fazia gol, cara. Era ruim, eu não gostava dele fazer fazia gol. Pô, ele Ronaldo, melhor no Havaí Ronaldo... do que é, o Ronaldo agora. O Ronaldo capixaba mesmo, é verdade. Sim, sim, sim. O Ronaldo, pô, eu não entendo, cara. Eu, eu não me lembro, cara, do Havaí. Eu acompanho o Havaí há 43 anos, é em campo e eu não me lembro do Havaí é, ter um atacante que assinou o contrato, jogou a temporada inteira e não, que <risos> eu já estou <tô> rindo, <risos> deixa eu ver, Yuri o <risos> tá bom, é, eu não me lembro, agora que eu li a legenda, é, de um atacante que jogou a temporada inteira, com tantas oportunidades e não fez gol, eu acho que o Anselmo Ramon quando jogou no Havaí não fez gol, mas ele jogou pouquíssimos jogos. Né? Ele não, não fez gol, Ele eu deu acho uma pior, assistência, vai. pelo menos. o Ronaldo, acho que nem, nem isso. Né? Não, deu, ele deu, ele deu uma de costa ele deu uma assistência, ele estava de costa pro goleiro. Eu não Ronaldo sei se ele quis deu uma dominar a bola. contra a
1: Ponte Preta, o um jogo que a gente isso, ganhou exatamente. no último lance. Acho que
2: o Leandrinho, que o
4: Leandrinho exatamente. fez gol, não foi? Ah, isso, tava esquecendo. Ele deu, ele deu uma assistência, não... mas,
2: mas falando de gol, né? o atacante vive de gol, não só de assistência. Né? E, e ele, pô, é um cara que fez o campeonato inteiro e, e não fez um gol, cara. Não, e ele teve oportunidades entrando jogando, ele teve oportunidades entrando no segundo tempo, ele teve oportunidades jogando o jogo inteiro e não fez gol, cara. Eu, eu não consigo, para mim isso é decepcionante. Esse é o segundo, né? o primeiro é o João Lucas. O terceiro é o Cerrato, muito boa gente, um cara simpático, um cara né, legal, um cara agradável de se, de se ver a entrevista, se vê que é um cara de, de boa, boa índole, um cara de gente boa, mas, pô, cara, não. É, alguém colocou ali, um, se o Valdivia tivesse entrado jogando no último jogo, no jogo do Acesso, o jogo seria muito mais fácil. A gente deve, talvez já tivesse feito 2 a 0 no primeiro tempo, controlasse o jogo no segundo, não teria sido essa tensão que só foi se resolver depois que o Valdivia entrou. Então, pô, o Serrato, com certeza, infelizmente, porque eu acho que cara parece ser um cara muito legal. É, o quarto. Eu tinha isso na minha cabeça. Ah, isso vai gerar polêmica. O quarto vai gerar polêmica. Não decepção por ter jogado, é, por ser um mau jogador. Não é um mau jogador. É justamente decepção por ser um bom jogador, por ser um jogador útil, por ser um jogador que joga em quatro posições diferentes quatro posições diferentes ou seja, é um jogador polivalente, por ser um jogador fisicamente forte, por ser um jogador experiente por ser um jogador identificado com a camisa do Havaí e por ser um jogador que tinha jogado muito pelo Havaí o ano passado, que é o Romulo. O Romulo, eu vim, quando ele voltou, eu fiquei com a expectativa, eu cheguei a dizer que no programa é titular absoluto, é ele e mais 10. Daí o Fernando me perguntou se tu botaria o, o, o Romulo na ponta esquerda, na ponta direita, no meio, de centroavante, de meia de ligação. Eu falei, em qualquer uma dessas posições ele funciona bem, porque ele é bom. Eu colocaria ele mais à frente, mais centralizado, tal e até gerou discussão. Tal porque o Fernando gosta mais dele lateralmente, jogando de, de atacante de lado. Tal beleza, ele jogou nessas quatro funções agora nessa volta dele em 2021 e ele jogou mal em todas. Nesse, nessa campanha, eu não entendi porque ele é um cara bom, forte, identificado com o Havaí. Jogou muito bem a temporada passada pelo Havaí, experiente. Né, um cara polivalente em campo um cara raçudo pra caramba jogou muito mal, foi decepção não por ele mas pelo que ele jogou muito, nesse ano teve
4: muito problema de lesão e também acho que o Claudinei não deu muita sequência pra ele o Romulo não ficou três jogos jogando titular em sequência, eu acho que ele era sempre sacado se talvez tivesse a mesma paciência que o Claudinei teve com o Vinícius Leite, com o Romo, talvez ele pudesse ter rendido mais, né? Eu acho que eu, claro que eu vou chegar tudo. no Vini eu vou chegar no Vinícius
2: Leite, que é o quinto. Eu vou chegar lá, eu vou chegar no Vinícius Leite. Mas é, quanto à sequência, olha só, vou citar um cara. Eu, eu não acredito que eu vou falar isso. Eu não acredito que eu vou falar isso. Eu estou traindo as minhas convicções falando isso, mas eu vou falar. O Renato também não teve sequência nenhuma. O Renato também sofreu com lesões pra caramba nessa temporada, só que o Renato foi decisivo quando precisou. O Rômulo não foi. Então, eu me decepcionei, porque eu esperava muito. Talvez, quando a árvore é muito alta, o tombo é muito alto. Então, eu joguei expectativa muito alta no Rômulo, muito. E talvez por isso essa minha decepção pessoal com essa temporada dele deste ano. E o quinto, nosso querido, eu sei, vou pedir desculpa ao Fernando, pedir desculpa ao Felipe, porque eu sei que é da família, é um primo distante, mas o Vinícius Leite é um ponta que não sabe ser ponta, isso não dá, cara. Um ponta que não sabe ir pra cima, um ponta que não sabe cruzar uma bola, que não vai para um contra um, que não vai a linha de fundo pra cruzar, que não, que não fica furando as zaga pra chutar pro gol, não é ponta. E o, a minha decepção é maior justamente porque ele é bom. E isso me irrita, porque eu queria ter o talento com a bola no pé que o Vinícius Leite tem. E eu não tenho esse talento que ele tem. E ele não aproveita esse talento. Ele não parte para cima, ele não vai para um contra um. Eu tenho tempo contra, um, contra um contra um zagueiro de 1,90m, um o cara vai me roubar essa naba dessa bola fatalmente. Ele teria a condição de passar tranquilamente pelo cara. Ele tem drible para a esquerda e tem drible para a direita. E o que, que ele faz? Ele não dribla nem para a esquerda, nem para a direita. Ele olha para trás e toca para trás. Pelo amor de Deus, que ponta é esse que não vai para a linha de fundo? Isso me incomoda porque ele é bom, ele tem talento e não usa. E não usa, ele desperdiça. Alguém falou aí que falta sangue. Parece, cara. Eu não sei se é, se é falta de confiança nele mesmo, porque ele estava jogando agora num time muito grande, que é o Havaí, talvez o maior time, provavelmente, que ele já jogou. Eu não sei se, de repente, numa outra temporada, eu não quero experimentar mais, se numa outra temporada no Havaí ele tivesse mais confiança. Não, não quero ter, correr esse risco, mas... Ele é bom, então não justifica ele, ele fazer o que ele faz, sabe? Então, para mim, esses são os cinco que mais me decepcionaram nesta temporada. Obrigado, meus amigos.
1: Vai daí, Taca. Tá. Vai. Bote o comentário do Thiago Klassen aí. Ou Klassen, não sei, né? É, vou fazer igual o Alexandre. Comentário do Thiago, para não desrespeitar o sobrenome. <risos> é... Bom, vou começar minha lista pelo. Poderosíssimo Wesley, o melhor promoter de Florianópolis. Se você quiser qualquer lista, qualquer coisa, ele te coloca lá dentro. Se quiser um é. free, ele, ele coloca. Acho que dá para o pessoal é. chamar. Ele. Essa, essa carreira para ele seria uma boa agora após pandemia, vender alguns camarotes, Folianópolis, Universi Praia, organizar alguma casa aí. Acho que seria uma boa carreira para ele. É, já tentando mudar assim né, o rumo, porque futebol, acho que a gente já sabe que não dá. Coloquei o senhor João Lucas em segundo, né, o maior entregador de gols do, da história do Bahia. Eu nunca vi isso, um lateral entregar tanto. Se ele não... Na verdade, se ele não fingisse ser craque, ele conseguiria até ser um bom jogador. Mas como ele acha que é craque, aí ele vai ficar na minha top top 2 aqui de piores do ano do Havaí, síndrome
5: aí de agora,
1: Deus. o. pode falar, fala aí Fidelis,
5: eu falei que é, ele tem a síndrome do Eduardo Neto, que acha que é craque,
1: é, esse é o problema, a cabeça em pé, não sei o que, daí dá um balãozinho, perde a bola e o Havaí toma na cabeça, é, terceiro, o o jogador com a pior qualidade técnica, acho que às vezes ele tem alguma disfunção ali, mas acho que ele era amigo do grupo, pelo menos, Yuri, que o Alexandre botaria um quadro na casa dele, talvez, convidaria para um churrasco, mas no time do Havaí não dá. É, pro eu churrasco, coloquei... Eu convidaria para convidaria o
2: churrasco, churrasco, sim.
1: É, mas não papelada, né, porque tem que deixa ele de assador, ele não joga nem...
2: Para não, não machucar ele, para ele estar tá apto para jogar pelo Havaí. então na pelada eu não chamaria para não correr esse risco.
1: Eu coloquei um jogador aqui que poucos lembraram, mas fez um péssimo ano, né? que ano passado foi muito utilizado, mas esse ano é, não correspondeu, desde o primeiro jogo, que entregou duas bolas para o poderosíssimo, Curitiba Jean Martins, coloquei aqui até com uma decepção assim né? porque ele, ano passado foi muito utilizado esse ano não jogou nada teve oportunidades, mas não correspondeu e coloquei o Jadson, né? já que o Thiago classe disse que ninguém vai lembrar dele, eu lembrei dele, acho que vai perder o rendimento depois da entrada dele é, pode ser não por culpa dele, né? porque o esquema não favorecia o jogo dele mas ele não mostrou nada, assim. Ah, teve uma assistência pro copete. Mas até eu dava aquela assistência, domino a bola e toco na frente. E acho que ele ainda rachou o grupo, né? Segundo o próprio Bastosote, ele ele pediu para treinar meio período e para piorar deixaram ele treinar meio período. <risos> acho que é isso. Essa foi minha lista.
3: Bom, galera, a minha lista, ela começa, acho que foi unânime para todo mundo aí, o Wesley, cara é muito ruim, parece que ele joga de coturno, é irritante de ver ele correr, e para ele eu tenho um recado, cara, para que ainda dá tempo, procura outra coisa para fazer, vai à luta, procura algum, sei lá, vai ser promoter, né, como foi dado a dica aí para ele. Eu amei
1: a carreira, carreira perfeita, pô.
3: É porra, é, nova, eu, balneário. Mesmo, é porra, ele? Olha o campo que ele tem, né? Ele tá numa ilha, 40 e poucas praias. Turista, festa, porra. Vai vai, programar já pode continuar. não já que é, tô sei lá, o tempo Wesley, Wesley para mim, é carta fora do baralho. Pior um dos piores desse ano. É, Gladson, é, embora e o Alexandre acho que ele foi um dos melhores. Eu acho que ele foi um dos piores. Eu não sei se é porque eu tenho a sensação de que eu tinha um Vladimir no banco, e a gente ficava ali olhando para ele, sabia que nós tínhamos uma boa zaga, e que se a bola passasse, em muitos momentos, fatalmente, seria gol. Então, é, o Gladson deu para ele também, eu acho que ele não fez um... Ele jogou a temporada inteira, mas, na minha opinião, um ou dois jogos que ele se destacou, o resto ele não fez mais do que obrigação. O que um goleiro de série B teria que fazer, realmente, ele fez mas a gente tem outras referências, e a nossa referência estava no banco. né? Se tivesse dado oportunidade para o Vladimir, com certeza a gente não teria perdido alguns pontos em alguns jogos. É, eu ainda tenho na minha memória aquele jogo, tudo bem, é, foi 4 a 0 mas aquela falha grotesca ali entre goleiros e goleiro e zagueiros se chocando contra o Guarani foi foi deprimente, é o cúmulo do, do amadorismo ali. Da, enfim, ele já contribuiu e ele pode dar tchau, Valdívia, apesar de ter ajudado muito no jogo do acesso, na minha opinião, ele é um dos piores custos-benefícios que o Havaí tem. É um cara que joga com preguiça, joga sempre de cabeça baixa, está sempre cansado em campo e, pelo que ele custa, ele não tinha que estar tá nem no banco, né? ele tinha que estar tá sendo titular e comendo a bola. Então, ele, para mim, um dos piores pelo que ele poderia render. Serrato, é, para mim é um Pedro Castro piorado e olha que eu me irritava com o Pedro Castro só que o Pedro Castro não sabia bater na bola é, não, ele quem foi que falou que ele sabia chutar? foi o Matheus? fui eu, né?
4: fui eu porque, ele fez, porque ele fez dois gols, é o Wesley que sabe chutar porque o Wesley nem chutar no gol consegue e ele fez dois <risos> gols aí é... não acho que o Serrato chute bem ele chuta mal, mas
3: assim em comparação e... Wesley, é o Wesley que sabe chutar e eu já falei dos cinco aqui o cerrato né o último mas queria deixar uma menção honrosa para o Ronaldo que ele não merece nem o nome que tem né é uma ofensa para ele é, não sei quem deu essa ele certo ele se autodenominou. pô, mas meu nome é Ronaldo então eu vou me dar o direito de ser jogador de futebol é, o cara é quem de sabe de ele também... ele gosta de outra coisa que o Ronaldo
4: também gosta
3: <risos> é porque o cara o cara, eu vou te falar uma coisa além de tudo teve uma, acho que foi na final do campeonato estadual que ele se posicionou ainda falando a respeito de que está que a torcida estava reclamando alguma coisa e ele ainda foi questionar nas redes sociais falou umas besteiras ainda para a torcida e aí dali então ele sumiu um pouco, depois ele ainda deu uma aparecida teve umas aparições ali no no banco do Havaí, e chegou até a jogar, né? Mas, para mim, é um cara que não deveria nem estar na ressacada e não deveria nem ter esse nome de Ronaldo. É uma ofensa ele se chamar Ronaldo. E é isso aí, galera. São esses cinco com a menção rosa para o Ronaldo fenômeno, ao contrário.
0: Aproveitar, então, passar aqui nos comentários, né, que a galera está falando. É, leu o comentário agora do Adriano Gonçalves. Acho que é impressionado para Alexandre, né? Yuri deve ser um vira-lata, essa é a única raça possível. O Lucas Cardoso está comentando que o Wesley é aquele amigo surfista para completar o seu site quando o mensalista não vai. Diego Canhete, o Jadson não se favoreceu, estava sempre de calça jeans molhada. O André Lom está falando que o Wesley gosta de loló. Hernan Lema está comentando aqui, sem Yuri na lista é palhaçada. Marcelo Muniz está concordando aqui que também se decepcionou com o Vini Milk. O Rica está comentando, uma tremenda injustiça com o Valdívia. Esse treineiro acabou com ele. Se sou vice-presidente de futebol, essa, sac essa sacanagem jamais ocorreria. E também está falando aqui que Wesley, Ronaldo Serrato são horríveis. O Adriano Neves está comentando que o Wesley parece que não tem joelho, não sabe correr, não sabe marcar, não sabe passar e ainda tem o privilégio de usar o manto. É, isso é o pior. O pior não é ele, não é pior não é ele usar, o pior é deixarem ele usar, né? E o Diego gente está falando que, segundo informações, o Wesley atrapalhava o treino. Quando era para correr, ele chutava a bola. Quando era para chutar a bola, ele enroscava no colete. Foram tempos difíceis. É, eu acho que... A, a gestão do Júlio já vai começar acertando muito se não, se não renovar com o Wesley. Eu nem sei se o contrato dele acaba agora, mas, cara, empresta, tira esse cara do ovo aí. Acho que a to, a, o torcedor é o. Junto com o Ronaldo, né? Ele é o cara que a torcida mais odeia, pelo visto, né? Não, não sou só eu é, que não gosto do, do Wesley. o e... Fernando,
3: só. Fala aí. Desculpa te interromper, cara, me perdoa. Eu falei menção honrosa para o Ronaldo e eu achei que a já tinha contado cinco jogadores. Mas não, faltou o Diego Renan, que também teve umas três, três ou quatro falhas grosseiras ali, com saídas de bola cabeluda e que deixou a gente, pelo menos a mim, bastante irritado durante essa temporada. Diego Renan também, pelo amor de Deus.
2: Eu acho eu que vou... esse cabeludo foi o termo pejorativo, Felipe. <risos>
0: eu vou falar aqui o meu, a minha lista então O é, Wesley e Serrato estão ali com certeza de Wesley e Serrato estão ali de certeza Os jogadores horrível antes, né? meio campo ainda não pode ser tão fraco quanto eles são é... eu vou botar o Gladson também porque é uma decepção que eu tive que eu acho que se a gente tivesse um goleiro aquele que faz o resultado mesmo, quando o time vai mal o Havaí poderia ter sido campeão da Série B, então vou botar o Gladson na lista, Vinícius Leite é o jogador que mais me irrita na história do Havaí, eu acho, eu nunca vi um cara para me irritar tanto ele, ele e o Renato, assim, estão no nível de pessoas que me irritam, muito próximos eu não consigo eu fico doente já, quando eles estão em campo o Renato ainda vai lá e faz um gol do acesso, pelo menos, já fez bons jogos pelo Havaí, é um cara foda na história do Havaí, mas ele me irrita mas o Vinícius Leite, o que, que ele fez? um gol na final do Catarinense, né, só então, nesse, nesse quesito, o Renato ainda tem mais crédito. E fala Itaca. Não,
1: você vai fala? falar, foi um golaço.
0: É, foi um golaço. E, putz, agora acho que até me perdi. Já foram cinco, não, né? Falta um.
4: Acho que foi três só até agora. Foi. Não, foi o... Foi Gladson, Vinícius,
0: Vinícius Leite, Serrato Ué, e Wesley, pô. Ah,
4: é verdade, é verdade. O
0: então tá faltando um só.
1: Não, não, e o Il, não. E por favor. Não não.
4: Irmão, João
0: Lucas. João Lucas é o cara que, meu Deus do céu, se tu é torcedor Havaiano, em nenhum momento sentiu raiva dele, tu não é torcedor Havaiano, porque acho que ele. Mais um dos jogadores que, se o Havaí tivesse um jogador decente nessa posição, poderia ter sim brigado pelo título. Né, então Gladson, Vinícius Leite e, e João Lucas, se o Havaí tiver jogadores melhores ali. Meia boca só, acho que já daria para ter brigado pelo Campeonato Brasileiro. Então. mas Cidade está um pouco triste ali, mas. Agora ele voltou.
5: Não, é porque tu não sabe o que eu acabei de ver. Eu tava passando no Instagram lá, na no nossa caixinha de perguntas dos top 5 piores. Aí um cara, não sei se eu exponho ele ou não. Ele comentou Lourenço e Gladson Lourenço.
0: Não, pode expor, pô, tem que expor. Lourenço craque da galera aí.
5: @gribeirog. Cara, ele deve ter se confundido de caixinha, só pode. Não é possível. Não é
2: possível. Na primeira <risos> ele botou o Bruno Lourenço,
5: Silva Copete, Olha só, na primeira ele botou Bruno Silva com de Jonata.
1: E hoje Ele odeia o Lourenço, pô. É, é meu amigo. É meu amigo. <risos> Eu não defendo. É. Então,
0: já estamos já chegando aí a 1 e 43 de programa, né? Um programa até mais longo que o habitual. É. Vou ler mais alguns comentários aqui, né? O Adriano Neves está falando para mandar o Wesley e o Serrato pro o time do Continente. O Hernan Lema está pedindo um abraço para o irmão dele, Miguel. Então, um abraço aí para o Miguel. O Yang Guimarães está falando aqui, rapaz, me, Mas me deixo foi. Mas deixa aqui o nome do artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, Vinícius Jaú. <risos> A torcida havaiana é complicada, né? E o Lucas Cardoso está falando um jogador aqui que ninguém citou, né? Rafael Pereira, acho que ninguém falou, se eu não estou enganado, e falou que entra na lista dele. Então queria lembrar a todo mundo, né? Que a gente está fazendo um sorteio em parceria com a Hortobon do Fidelis multa isso aí. Senão não dá, a gente está fazendo uma parceria. É, um sorteio em parceria com a Ortobon do Forte, é, anexo ao Forte Atacadista do Cobra Sol. a gente vai sortear uma camisa do Havaí então tá até passando aqui embaixo entra lá no nosso Instagram Podcast. vê os critérios lá, é bem fácil de participar participe que você pode passar o Natal aí já com uma camisa nova do Leão então acho que vamos encerrando que por aqui eu... hoje, fala aí
3: Ô Fernando, só queria deixar um, uma lembrança muito importante que o André Tarnovski acabou de lembrar a gente aqui. É, o Havaí hoje completa 23 anos do título nacional da Série C. Que tem gente que não dá valor né, no estreito. Aí até falam que é gente, que é torcedor do Havaí, dá muito valor, mas é um título muito importante, sim. Tá na nossa. tem uma estrelinha aí no nosso peito, graças a esse título. E ele tem, fez até uma matéria muito interessante no blog dele a respeito, contando toda a história da, do título da série C ali. É só, só deixar lembra, lembra, a lembrança aí que faz 23 anos que a gente conquistou o nosso título nacional e eu tava lá correndo atrás do carro de bombeiro lá, junto com aquele <risos> lá no, no Cuxiços, brincando e correndo atrás da... Da, do, do Havaí comemorando aquele título que foi realmente inesquecível para o nosso time.
2: É isso aí, parabéns. Estávamos, estávamos. Eu também estava lá, meu querido.
0: já aproveito o espaço aí para os amigos se despedirem, né? Da nossa audiência aí que nos acompanhou até agora. Então, Beleza. pode começar aí. Beleza, galera. Então, quero deixar meu abraço para vocês aí. Obrigado para quem nos ouviu
3: e viu até agora, aí nessas quase duas horas de, de bate-papo. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, Felipe, valeu, Alexandre, Fernando, Gabriel, Matheus. Foi top conversar com vocês hoje aí. Um abraço e boa noite.
1: Estou com o microfone aberto e vou me despedindo aqui. Bom, é, a Frequência acaba de tomar um a 0 do esporte em casa praticamente garante que o Bavaí não vai ter mais a pior campanha da história de Santa Catarina e dá um grandioso passo para ter a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro da Série A. Dificilmente ganhará do Fluminense ou empatará com o Fluminense na última rodada no Maracanã, eles precisando da vitória para ir Preciso à Libertadores.
4: Mesmo se empatar é 16, não passa mesmo que tinha o empate que tinha 17.
1: Ah, é, é verdade. Então... É porque o Globo Esporte não tinha computado o gol do esporte na classificação, então a gente tinha visto 16, mas é 15 mesmo. Então, motivos para comemorar. Ano bom, Figueira não subiu, chato, pior campanha, subimos e campeão do estado. É... Bom, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Esperamos uma gestão tecnológica, high tech, então em homenagem ao Alexandre Forte Camp, mas desejamos é, uma maior, na verdade desejamos o melhor, né, para essa nova gestão que está entrando, que tenha uma transição tranquila ali, né, porque esse, esse vai ser um período de transição entre uma gestão e outra e que a gente consiga bons frutos com a nova gestão. É, bom, isso é verdade. Bragantino desgraçado, ele tomou a virada em casa para chá. vou deixar para vocês, desejar melhor sorte para nova gestão que vai assumir o Havaí que acho que eles vão ser os maiores vão ser os maiores responsáveis por conduzir o time ao sucesso ou ao fracasso nesse próximo ano
2: é, Boa noite galera nem fale fracasso, cara. essa palavra nem vai existir mais com o Havaí, nunca mais Vamos falar sempre de coisas boas. Welcome to the future. Welcome to the machine. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam. Eu quero agradecer a todos os participantes, aos companheiros de mesa, Fernando, Felipe, o outro Felipe, Taca, o nosso querido amigo do Jean Kleber. E eu quero parabenizar mais uma vez ao Júlio pela vitória limpa nas urnas, desejar a ele serenidade para tomar as decisões corretas que levem o Havaí a vitórias, que levem o Havaí a triunfos, que levem o Havaí aos nossos corações, para que nossos corações fiquem mais tranquilos, para que as nossas vitórias não sejam tão doídas, para que nós não precisemos esperar até o último minuto do último jogo para comemorar alguma coisa para que nós possamos usufruir melhor da nossa alegria de sermos havaianos. Então, desejo toda a sorte do mundo ao Júlio, toda a competência do mundo ao Júlio, para que ele seja um presidente que seja lembrado eternamente como um grande presidente que levou a Havaí a grandes conquistas, a grandes títulos. Esse é o meu desejo de coração a ele e, mais uma vez, parabéns pela elegância na postura de colocar os, o adesivo das outras duas chapas que perderam junto à chapa dele, que foi a chapa vitoriosa, uma atitude muito nobre, muito elegante e que ele possa seguir o rumo das vitórias, e que mais e mais vitórias aconteçam, mais e mais triunfos havaianos, conquistas havaianas, títulos havaianos e troféus para nossa sala de troféus, que já está abarrotada e que, que ela seja ampliada, que nós possamos ter que ampliá-la para colocar tantos troféus, é o que eu desejo de coração a ele. E eu quero dar o meu boa noite a todos e meu agradecimento a todos que participaram do nosso programa, que foi excelente mais uma vez. Muito obrigado a todos. Vocês que participaram, fizeram esse programa ser tão bom.
4: Agradecer aí o pessoal que participou com a gente. A gente teve uma boa audiência hoje. Lembrar para todo mundo se inscrever no, no canal e é realmente torcer para essa nova administração ser melhor que a última, que a gente consiga... Permanecer muitos anos na Série A e, e torcer para que a gente não precise mais fazer essa eleição de cinco piores e só sempre de dos cinco melhores e que, que falte alternativa para botar cinco melhores, que seja sempre 11 super bons jogadores, mais 10 na, no banco. Então é isso. Valeu, pessoal.
5: Bom, é, acho que agora é minha vez, né? É, vocês estão me ouvindo bem aí? que eu tive que improvisar aqui, tive que entrar no meu celular, porque o meu PC ali não estava colaborando. É, antes de me despedir, eu quero divulgar, além do nosso sorteio que a gente está fazendo lá na página, né, junto com a Ortobom do Forte Cobrasol, também divulgar uma rifa, que é a Casalar de do Emaús, que é um... Para quem não sabe o que é uma casalar, é uma casa onde que abriga crianças, que os pais estão... É com alguma... que foram meio que os, os, os pais perderam a guarda, né, dos filhos, então tem algumas crianças é, abrigadas lá, acho que hoje tem mais de uma dezena, e eles estão fazendo uma rifa, cada número é 10 reais, então e essa, o prêmio dessa rifa é muito legal, é uma camisa de 2021 autografada pelo elenco do Havaí, então passa lá no Instagram deles, né, compra um númerozinho e participa do nosso sorteio também, que daí o nosso sorteio é grátis, 100% grátis. Eu quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando a gente, nosso canal cresceu exponencialmente durante essa época de eleição e hoje a gente manteve o público, estou muito feliz por, por isso, é, quero desejar a todo mundo uma boa semana, que Deus abençoe a todos.
0: É isso aí, é, bora ajudar lá nesse sorteio que é muito nobre, né? E também queria agradecer a todo mundo que participou mais uma vez com a gente, quem chegou aí advindo das, das eleições. Seja bem-vindo né, ao podcast, é todos, todas as segundas-feiras, 9 horas da noite. É, semana que vem a Cacá de Paula vai estar aqui com a gente, se tudo der certo. Falar um pouco mais sobre, o, sobre como é que está esse começo né, de, de gestão lá do Júlio, é, também comentar um pouco sobre o que o Fidelis tinha comentado, que ela vai ser diretora de Relações Especiais, falar um pouco sobre isso, e falar um pouco de Havaí também, né, que é o que a gente gosta, que nos une aqui todas as segundas-feiras, então é isso aí galera, só não esquecer aí de deixar o like no vídeo, né, e se inscrever no nosso canal, acho até que só podem comentar a galera que tá inscrita, mas se inscreva, mande para Amigos Havaianos, não? Ah, já tiramos essa aí. Então, se inscreva no canal. Nossa live eu não coloquei, mas posso. Eu acho que a gente coloca nas próximas daí. É. Se inscreva no canal aí de todo jeito, né? Para comentar, tanto faz. Mas para saber, segue a gente no Instagram Podcast Que tá tendo a nossa promoção é, junto com a Ortobon, anexa ao Forte Atacadista Cobrasol. Vai lá, participa, comenta, interage. E se der sorte, ainda leva a camisa da vai para casa. Então é isso aí, galera. Valeu por terem acompanhado até agora. Tamo junto. Ótima semana para todo mundo. E até semana que vem. Valeu!